0: Meu nome é Iago Silva e no episódio de hoje o universo a ser explorado é do filme-evento mais aguardado do ano. O terceiro filme do teioso mais adorado da cultura pop, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, é um filme que olha com carinho para trás para finalmente saltar pra frente. Uma experiência e um evento que será lembrado pelo antes, durante e depois. É um verdadeiro presente a todos os fãs do Homem-Aranha. E com certeza será comparado por muito tempo por Vingadores Ultimato. E hoje contamos com a presença do rei do entretenimento futebolístico e cinematográfico, dono do Arroba Kidibre, Gabriel Bernardo. E aí,
1: Gabs, como você tá aí pra falar do evento do ano? Cara, eu tô em êxtase. Eu não consigo nem fazer piadinha sobre esse filme. Eu não consigo fazer nenhuma piadinha de abertura porque, cara, eu tô chorando até agora, tá ligado? Tá, tá difícil de, de segurar a emoção. Meu Deus do céu, e se você ainda não assistiu
0: esse filme, ou se você assistiu e não chorou, cara, você tem algum probleminha. Só digo isso. Só digo isso, e temos a participação dela, ela está de volta aí, aceitou nosso convite novamente aí. Quem achou que não ia aceitar, ó, se deu mal, temos a participação da Duda Carvalho, dona da página Eris Eduarda, que sempre acompanha de perto tudo da Sétima Arte e já foi participante do nosso episódio do trailer de Homem-Aranha. E aí, Duda, como que você tá?
2: E aí, gente? É muito bom estar de volta aqui comentando de novo sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Eu estava precisando mesmo comentar sobre esse filme que eu assisti ontem e assim, eu não tive ninguém para comentar ainda sobre esse filme e aqui estamos para falar sobre ele.
0: Então, estamos todos apresentados. Hoje vamos olhar para todos os detalhes sem estragar a experiência de ninguém. Por isso, se você não assistiu o filme, pode ficar bem tranquilinho, porque o primeiro bloco é totalmente sem spoilers, eu prometo. Mas depois deles, vamos falar de tudo que aconteceu no filme. Então prepare-se e pegue sua Coca-Cola, seu maço de cigarro e principalmente a sua aguinha mineral, porque chegamos!
2: Esse podcast é produzido pela agência Raposa de Marte, jornalismo de outro planeta.
0: Então galera, vamos puxar aí o nosso bloco sem spoiler, então se você ainda não assistiu o filme, fique tranquilo, vai ter aqui a nossa crítica ou nossa análise sem spoiler, então pode ficar tranquilo, não vai ter nada, a gente não vai falar nada que está no filme, então pode ficar Bem relax, pode beber a sua aguinha aí tranquilo e ver nossos pitacos marcianos. Então vamos perguntar aqui o que todo mundo quer saber, né? Então vamos lá, Duda. O que, que você achou do filme? O filme é bom?
2: Cara, esse filme é maravilhoso. Eu, eu, tinha, eu fiquei com medo de me decepcionar com esse filme, porque eu criei muitas expectativas, entendeu? E, só que o filme ele conseguiu superar todas elas. E isso me deixou ainda mais feliz, porque, cara, esse filme tá muito bom. Ele, além de, cara, ele tá com uma fotografia muito boa. Ele tá com uma trilha sonora excelente. Atuações brilhantes que a gente vai falar no próximo bloco, né? E também tá com um elenco muito bom, muitas referências. Esse filme, ele conseguiu me trazer um misto de sentimentos, cara. Esse filme vai ficar marcado na história do cinema. É, eu gostei muito.
0: Então vamos lá, Gabi, o que, que você achou aí? O filme é bom? Quais são as suas primeiras impressões? Se vocês aí estavam ligadinhos nos nossos stories aí do Raposa de Marte, vocês viram as nossas primeiras impressões aí, eu saindo em êxtase e o Gabriel até dormiu aí com o lençol do Homem-Aranha.
1: Cara, foi... É... eu mandei lavar, tá ligado? Esse... Mentira, tá. Pô, agora eu criei um personagem que não existe Tá na minha cama todos os dias, o Homem-Aranha Entenda do jeito que você quiser é... Mas, que vamos... É <risos> Mas vamos falar se o filme é bom ou se não é o, fi... o que esse diretor consegue fazer com todo esse material Suposto material Vamos falar dos vilões, né? Com todos esses vilões, já colocar tipo um quinteto, sexteto ali no meio Cara, é sensacional. Como a Duda falou, é um filme que te deixa, te deixa angustiado, te deixa feliz, te deixa triste, te deixa emocionado. É um filme maravilhoso. É o melhor filme de experiência que eu já assisti e o melhor filme que eu já assisti no cinema e talvez na minha vida inteira.
0: Eu também tô na trupe do, da Duda e do Gabriel. Realmente... Hoje uh, eu encaro esse filme, esse terceiro filme aí do Tom Holland, né, como protagonista do Homem-Aranha, né, vivendo o Homem-Aranha, como um verdadeiro evento. Então, se Vingadores trouxe uh, a celebração de 10 anos do MCU, junto com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, entre um grande elenco, né, e foi uma grande celebração, eu enxergo que hoje. A Sony e a Marvel, o que, que eles fizeram? Que eu acabei assistindo na quarta-feira, na pré-estreia, que foi exatamente dia 15. O que eu presenciei da, da Sony e da Marvel foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida e com certeza é a minha principal uh, experiência cinematográfica. Então, se a Marvel trouxe uma celebração de 10 anos com Vingadores Ultimato, a Sony trouxe a celebração de três, geração, três gerações em 20 anos, do maior herói da casa. Então, trazendo vários vilões, várias referências, até meme, uh, Soul Trek, né, que são a as trilhas sonoras, então tudo está nesse filme. É a melhor participação do Tom Holland como Homem-Aranha no, no universo cinematográfico da Marvel, e ele traz uma combinação muito positiva entre várias gerações que a gente já viu do Homem-Aranha, seja da HQ, seja colocando várias referências dos outros filmes também, por conta de ter o Duende Verde, o Octavius ter até o Electro você enxerga tudo isso, tudo é passado pra gente e é um filme feito por fãs, dá pra ver na cara do Tom Holland que ele tá amando fazer isso que ele olha pro William Defoe, olha pro o ator que faz o Octavius e ele fala caramba mano, que tesão de estar tá fazendo isso, foi uma das melhores experiências que eu tive no cinema e gente Vai demorar muito pra gente poder ver isso novamente no cinema da Marvel. Porque a DC a gente já nem coloca nesse rolê, né?
2: Ai, super concordo, cara. Esse filme foi inacreditável. Eu tô até agora sem acreditar que eu assisti tudo aquilo no cinema. Se alguém me falasse uns 5 anos atrás que eu iria ver tudo aqui, eu ia falar, ah, você tá maluco, Eu não vou isso não vai acontecer. Então eu tô até agora sem acreditar. Parece que é tudo um sonho, cara.
1: É, realmente, cara, é algo inacreditável mesmo, toda essa. Tudo que eles conseguiram fazer com Homem-Aranha, talvez. Muita gente só. Porque vamos combinar. Os dois primeiros filmes do Tom Holland, a gente via um Homem-Aranha, tá ligado? Um Homem-Aranha suave. assim, Vamos dizer que é um Homem-Aranha MCU, um Homem-Aranha engraçadinho tal. A gente não tinha toda uma carga da. Car... Era a gente não tinha toda essa carga dramática que teve nesse terceiro filme, tá ligado? Foi, tipo, morte do, do Tony Stark, assim, no, no Homem-Aranha 2 que teve, e, tipo, foi pouco. Então, tipo, em nível de emoção, o filme, o, esse terceiro filme do Homem-Aranha, cara, é surreal, assim, é a melhor experiência que eu já tive nessa, na sala de cinema, então... Realmente é algo inacreditável, como a Duda falou. E isso leva a um questionamento que eu quero trazer aqui para a Oda. Um questionamento que, para mim, é, é óbvio. Não, não tem nem discussão. Mas eu quero ver do Iago e da Duda. Começando pelo Iagote Perigote, ele puxa a Duda. É... Homem-Aranha 3 é melhor que o principal filme dos Vingadores, Ultimato. Esse terceiro
0: filme do Homem-Aranha, ele mexeu comigo de uma forma que eu não sei explicar Eu, em diversas Partes do filme, isso eu vou Falar com mais detalhes Na versão com spoilers, né Ele conseguiu me Emocionar, me conseguiu eu Conseguiu me deixar em êxtase Da mesma forma que foi Ultimato Mas aqui tava mexendo Com muitos elementos Que, cara, Homem-Aranha para mim uh, É o Um personagem que eu tenho muito carinho Na cultura pop que é aquele personagem que marcou a minha primeira ida no cinema ver um, um filme, uh, marca muito eu assistindo um filme com, com a minha tia, que acabou falecendo, que ela sempre me colocava pra assistir uh, os filmes do Tobey Maguire, então os, o filme do esse personagem, Homem-Aranha, mexe muito comigo, então, cara... Eu tava até lendo algumas críticas antes de vir para esse episódio. E só, se eles tivessem só colocado os vilões do Tobey Maguire, né? Que é o Duende Verde, e o Otto Octavius, já estaria de bom tamanho para um filme, já seria grandioso. Mas, cara, eles mexem com o nosso coração que eles colocam elementos do, das duas gerações ante, uh, que antecederam essa versão aí do, do Tom Holland. De uma forma, cara, surpreendente. Uh, hoje eu enxergo que, igual eu já falei aqui na, na minha primeira posição, né, que Vingadores marca uh, a comemoração de 10 anos. Aqui a gente tá falando de três gerações que dá certinho 20 anos, sabe? Hoje eu tenho 19 anos e eu posso falar assim que, cara, eu peguei Uh, todo mundo que tá nessa, nesse, nesse podcast, a gente pegou as três gerações, sabe? De uma forma muito muito assídua, né? Que desde pequeno tem muito a ver com a nossa infância, sabe? Tem muita coisa de nostalgia. E quando eu assisti Vingadores Ultimato, eu sempre me perguntei o que que seria tão grande do que Vingadores Ultimato. Ver lá todos os personagens que eu acompanhei por 10 anos indo na estreia Desde 2015 até 2021, que eu tô vendo aí o, o novo filme do Homem-Aranha, né? O que, que vai ser tão grande como isso? Vingadores e X-Men? Quartete Fantástico? E, cara, eu posso falar que o terceiro filme do Homem-Aranha é tão grandioso quanto Ultimato. Ele tá dentro do meu coração. E eu enxergo que, quando eu vi lá a crítica no Rotten, né, de 100% do Homem-Aranha, super faz sentido, 100%, gente. É uma baita experiência, é um, é um filme que você tem o gosto do cinema, sabe? É um filme que você tem que ter a primeira experiência de assistir ele. Se você tá assistindo isso e fala, ah, mas eu não ligo muito, para spoiler vai sem spoiler, vai ser uma das melhores experiências que você já teve se você gosta de Homem-Aranha, gosta de super-herói vai ser algo assim que você vai vai te trazer recordações de muitas coisas, sabe então, cara respondendo sua pergunta, Gabriel eu sei que eu enrolei para um caralho mas sim uh, o terceiro filme do Homem-Aranha estrelado por Tom Holland ele é superior sim ao Ultimato e eu tô só esperando pra ver se ele vai poder brigar aí uh, com Vingadores Ultimato por conta de bilheteria. Mas eu sei que ele vai chegar muito, muito longe. Mas e aí, Duda? Já falei bastante, meu. O que, que você achou?
2: Então, é, respondendo a pergunta também, é, na minha opinião, o filme conseguiu ser melhor do que Ultimato. Porque em Ultimato a gente vê muito puro no roteiro, que é uma coisa que me incomoda muito. Só que no filme do Homem-Aranha, eu não consegui perceber nenhum, entendeu? Eu achei que o filme foi bem fechadinho. E isso me deixou bem alegre. Porque eu tenho problema com o furo em roteiro assim, e sendo E também tem a questão da duração. Porque em Ultimato, você consegue sentir que o filme tem três horas. Só que no filme do Homem-Aranha, eu, eu não consegui sentir. Eu achei que passou muito rápido. Porque os diálogos, eles... Super me prenderam. Eu não senti tédio em nenhum momento. Também tem as cenas de ação. Que são bastante. Você fica é, preso naquelas cenas. E foi muito interessante essas cenas. Esses, esses diálogos. E... Também, deixa eu ver aqui. São esses pontos que eu citei. Que tornam o filme melhor, na minha opinião. Então, eu afirmo com toda a tranquilidade que o filme é melhor do que o Ultimato
1: É, Mani, pra mim é, é algo simples É tipo Vingadores Ultimato me fez gritar no cinema umas duas, três vezes. Homem-Aranha me fez gritar 15, tá ligado? Então eu acho, eu acho que vai muito também da, de pessoa pra pessoa a pessoa que não é tão fã de Homem-Aranha talvez não vai ter essa sensação que, que como o Iago falou, uma sensação nostálgica de, de porra, beleza. É, alerta de spoiler do, do Vingadores. O, a cena do... Do do Capitão América pegar o Mjolnir, ele é tipo... É uma cena muito épica, uma cena muito... Sabe? que ninguém tava esperando é que eu fui assistir sem spoiler, então eu realmente não tava esperando aquela cena. E Homem-Aranha, cara, eu acho que... Muitas cenas do filme me fizeram gritar mais do que eu gritei com o Capitão América pegando meu anil. Então acho que esse ponto da emoção eu acho que conta bastante, entrando em quesitos de roteiro, como a Duda falou, realmente tem, tem pontos ali do, do filme do, do Ultimato, que ele é meio, sabe, que ele não dá meio para entender. Mas não falo que o filme é ruim, eu só tô colocando pontos que eu. A, da minha opinião, que o filme do Homem-Aranha é melhor que o Ultimato. E eu vou muito nessa da emoção mesmo, Iago.
0: Mas aí, continuando aí nesse papo de comparação, né? Eu acho que uma pergunta, assim, que é inevitável quando vamos falar aí sobre esse terceiro filme do Homem-Aranha é se é o melhor filme do Aranha, tá? Então, não vamos levar aqui em consideração, ai, roteiro, que pipipi, popopó, eu acho que não faz sentido pra gente, né? Eu acho que faz mais sentido a gente falar assim, meu, qual foi... O melhor filme do Homem-Aranha, assim. Juntando. Agora que todos oficialmente têm um encerramento, seja de trilogia ou de dois filmes, que foi o caso do. Uh, da franquia do Andrew Garfield, né, que só teve dois filmes, agora todos têm um encerramento, né. Então, eu queria saber de vocês qual, depois de assistir esse filme, qual que é o melhor filme do Aranha. Pode começar aí, Duda.
2: Olha, eu não acho que esse filme seja o melhor... Esse novo filme do Homem-Aranha seja o melhor de todos. Mas eu concordo que é o melhor da trilogia do Tom Holland. Eu concordo que é melhor do que os filmes do Andrew Garfield. E também concordo que tá no mesmo nível dos filmes do Tobey. Eu gostei muito desse filme. Mas ainda prefiro os do Tobey. Mas eu acho que esse filme novo tá no nível do, dos filmes do Tobey, sim.
1: Cara, pra mim, é o melhor filme do Homem-Aranha, tá ligado? Porque, vamos lá, eu, Gabriel, eu tenho... Eu sou o pior, a pior pessoa para ter senso crítico. Partindo do ponto que meu filme preferido, tirando esse, se chama O Espetacular Homem-Aranha 2. Uma obra que muita gente acha que é uma merda. É um dos meus... Antes desse filme, era meu filme preferido. Eu reassisti o, o segundo filme do Toby, que é pra mim, o melhor da trilogia, e, e, tipo, ele é muito bom, a interação dele com o Molina é maravilhosa, a, a Tia Meia aparece dando, tá ligado, sendo salva lá, a Tia May nas ruas, no banco, e os caralho, a Tia May mais ativa, a mais velha, porém, a mais ativa das Tia Mays aí, ela é um filme muito bom, do toby, Mas sei lá é, é, Eu não sei, eu acho que é o Wendell Garfield Que mexe com a minha cabeça pra gostar tanto Desse segundo filme do Homem-Aranha Beleza, a trama do filme O Electro, escroto, tudo mais Mas sei lá, esse filme me pega Em algum ponto que eu gosto bastante dele Mas por clubismo mesmo Então não é nada tipo Crítico assim, de roteiro, tudo mais Mas respondendo a pergunta, pra mim é O melhor filme do Homem-Aranha, eu acho que É o melhor filme é de todos, eu fico até envergonhado de, porra, é, meu melhor filme assim é, é sabe, As Vantagens de Ser Invisível, aí é, é Sociedade dos Poetas Mortos. E o seu, Gabriel? Ah, o meu é Homem-Aranha 3 aí sem volta pra casa. Então eu fico meio, né? Mas eu vou falar agora com todo orgulho: Homem-Aranha 3 aí do, do Tom Rond é o melhor filme que eu já assisti, e sim, é o melhor filme do Homem-Aranha.
0: Então, gente. Qual que é a minha opinião, assim? Nessa pergunta, né? Se é o melhor filme do, do Homem-Aranha ou não, Então, até conversando com o Gabriel quando a gente tava montando aqui o, os tópicos da nossa conversa, né? Eu acho que esse terceiro filme tá muito no mesmo espectro do que o Ultimato. Eu considero ele muito mais como um evento do, co do que outra coisa, sabe? Eu acho que quando a gente vai comparar. Vingadores Ultimato, com qualquer outro filme do MCU, não tem como a gente comparar. Porque aquilo é muito grandioso em questão de... É um evento. É coisa assim que facilmente esse filme poderia ser passado em um estádio de futebol ou poderia tranquilamente substituir a, a final do Super Bowl, por exemplo. Sabe? É um filme-evento. Esse terceiro filme também é um filme-evento, não, uh, não tem comparação. É um filme que, em questão de história, ele traz pra gente soluções simples. Eles, eles falam assim, meu, não vamos errar igual Vingadores, que a gente quis explicar, 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 e a gente deixou vários furos. Vamos deixar aqui Melzinho na chupeta, no, no Homem-Aranha, e até pode ser algo que se, uh, não seja legal para a galera que quer é uma explicação mais uh, complicada e essas coisas. É até uma das partes do filme que eles tentam explicar demais, eles acabam se enrolando. Uh, não sei se vocês sentiram isso também, mas Homem-Aranha, esse filme que a gente assistiu essa semana. É muito mais um evento, cara. Eu, eu não consigo comparar ele com nenhum. Eu ainda o melhor para mim ainda continua sendo o segundo filme do Tobey por conta de alguns fatores, né? Por conta de, porra, ter o ter a interação do do Alfred Molina, mas esse filme uh, que a gente assistiu Uh, ele tá numa classe diferente, sabe? Eu não, eu não considero ele na mesma classe do que os outros filmes das outras trilogias, tá? Então, ele é o meu favorito, mas eu não considero que ele é o melhor, sabe? Mas ele é o meu favorito e é isso, meu. E é isso, galerinha. Se você aí não conferiu esse filmaço tome vergonha na sua cara e junte as moedinhas e vá para o cinema, até eu empresto aí meu RA da Uni9 pra você pagar meia, porque todo mundo precisa assistir isso, até uma das nossas companheiras aí de agência uma das apresentadoras aí do Raposa Track, a Michele me ligou após eu ter assistido o filme e falou assim meu, me conta os spoilers que não sei o que eu me recusei só para ela ter essa experiência de assistir no cinema eu espero muito que você tenha gostado aqui dos nossos pitacos marcianos aí, com a participação da Duda e vá para o cinema. Esse filme é uma experiência totalmente diferente, uma experiência diferente do que você teve em Ultimato, mesmo você achando o Ultimato melhor, é uma experiência totalmente diferente. Vai mexer com o seu coração de uma forma que você não está ligado. Homem-Aranha sem Volta para Casa é um filme que olha com carinho para trás, finalmente saltando para frente. Essa é a melhor uh, conexão que eu posso dar para vocês, tá bom? Sem dar nenhum tipo de spoiler, tá bom? É uma experiência, é um evento que será lembrado antes, em, durante e depois. Uh, por muito tempo, então daqui uns 20 anos a gente ainda vai falar sobre esse terceiro filme do Homem-Aranha, mesmo tendo X-Men, Quarteto Fantástico, ADC se reerguendo no cinema, a gente sempre vai lembrar desse filme. Então dá um confere lá e não esquece de falar nas nossas redes sociais o que você achou do filme. E então vamos para o nosso bloco com spoilers, então se segure na cadeira e bora lá!
1: Beleza, agora é hora que o filho chora e a mãe não vê a parte com spoilers do Homem-Aranha. Algo, algo que eu soltou que no podcast pra isso, tá? E a gente vai começar de leves, a gente vai começar meio light, com a aparição de, dele mesmo, né? Algo que a galera toda tava esperando esse, essa pessoa aparecer. Você que foi no cinema só pra ver esse cara, você conseguiu. Ele mesmo, Demolidor. Iago, vai que é sua. Me surpreendeu
0: muito o, a aparição do Demolidor ter sido tão no começo do filme. O filme, ele é tão foda que ele já chega te dando uma surra logo no começo, que a gente já acorda com a notícia que o rei do crime apareceu em Hawkeye. Aí você fala, mano, Demolidor vai aparecer hoje à noite. E é o que que acontece, sabe? Ele aparece... Uh, no começo do filme ali interagindo com com Peter e cara ah e só para deixar claro aqui para vocês tá quando a gente for falar do Homem Aranha a gente vai ter que falar os nomes dos atores tá já deixando claro aqui se você tá aqui por spoilers né então Demolidor aí tem a a sua integração né na Disney aí no MCU conversando com a tia May com Tom Holland e com rap. E é uma das cenas muito legais do filme, mas acontece tanta coisa que quando a gente vai montando aqui as peças do filme que mais te chamou a atenção, que você mais se emocionou, que você mais se comemorou, acaba passando despercebido. E é um puta evento foda isso, sabe? Do Demolidor tá aparecendo no, no MCU, o principal super-herói da Marvel dentro da Netflix tá dentro do MCU tá com o mesmo ator também e é muito foda a construção o diálogo que tá sendo construído naquela cena e muito possivelmente uh, o demolidor na Marvel também estará dentro do Disney Plus, tá? Uh, não sei se vocês tiveram também essa sensação, mas ele também vai para o Disney Plus. Eu acho que o Demolidor não vai para as telonas do cinema ter um longa-metragem dele, porque eu acho que não precisa, né? Então a Marvel já tá na, naquela vibe de fazer as séries mais adultas de 16 e 18 anos, né? Juntando aí com Deadpool. Uh, Blade e Cavaleiro Negro, né, apresentado pra gente em Eternos, e agora vemos aí Demolidora da galera chegando no universo Marvel e caramba, é ali o que, 20 minutos de filme, Gabriel, que ele aparece? Você começa a aplaudir igual um louco e tem um diálogo super importante acontecendo, né, e... Marca o começo de uma nova fase da Marvel, onde que a gente vai ter herói em tudo que é tipo de plataforma, em, em todo tipo de nicho específico. Vai ter um herói super violento, que o Demolidor é muito foda, e ele já, já tira aí a, um pouquinho dos seus reflexos. A gente já tem um pouquinho da prova que ele já é o Demolidor, enquanto ele tá falando com o Homem-Aranha. Então, bem possivelmente, que todos os acontecimentos da Netflix sejam reaproveitados aí dentro da Disney Plus. E, meu Deus do céu, quando aparece lá a o apoio dele ali, que ele é deficiente visual, meu Deus do céu, eu falei caralho, mano! Eu, eu, eu já, já tava chorando em 20 minutos de filme, meu Deus do céu. Mas e aí, Duda? Qual foi sua percepção aí de Demolidor? O que, que você acha que pode acontecer dentro do universo Marvel com esse personagem tão importante?
1: É, a, a Duda que desacreditou, vamos lembrar, que desacreditou Exatamente. que Matt Murdock aparecia no
2: filme. Pois é, né? Primeiro tem que confessar aqui que eu ainda não assisti a série do Demolidor. Não me julguem. <risos> e também comentei no outro podcast que eu não tinha esperança de que ele fosse aparecer. Então, quando ele apareceu, foi uma surpresa pra mim. Porque eu não tinha recebido spoiler em relação a isso. Também não esperava. Então, eu achei muito legal. E na minha sessão, quando ele apareceu, todo mundo começou a aplaudir. Foi muito legal. E a aparição dele é, me deixou mais empolgada. Então, eu vou assistir a série dele, finalmente, pra poder... Comentar melhor sobre
1: isso. É, a, aparição, a aparição do Demolidor, principalmente com o mesmo ator, o Charlie Cox, ele, ele é um fanservice para a galera que veio da Netflix, ele é um fanservice para o pessoal que é fã, e, e para pessoas assim que, como eu e a Duda, a gente não terminou, eu, eu acho, acho que até a segunda temporada de Demolidor, a gente fica na dúvida de como esse match murder vai ser. Se, vai, se é só o Charlie Cox que, que tá lá, mas o Matt Murdock é totalmente diferente. E se vai ter as mesmas tramas, talvez o mesmo vilão. Muitas pessoas preferem que seja reformulado, assim como vai ser feito com Venom. Tá aí já um que eu, eu espero que seja feito com Venom, que eu disse no, no podcast de Venom e Carnificina. É, é o que a galera quer, quer, quer saber é se o Charlie Cox só tá lá, sabe, por esse, por esse fanservice, então eu acho que a aparição do Demolidor ali foi bem rápida, foi tipo, sei lá, 5 minutos de cena que ele teve, mas é pra ingressar ele mesmo, como o Iago falou no Disney+, plus ele vai aparecer provavelmente na série da she né, que vai ser tipo, os dois são advogados, então tem grande chance de aparecer, e aí como o iago soltou spoilerzinho de Hawkeye aí, da série do Gavião, que apareceu aí o Rei do Crime, né, é, nesse último episódio que lançou. Eu ainda não assisti, fiquei sabendo por spoiler. Então, aí é isso. Ah, o Demolidor está sendo. O universo Demolidor está sendo ingressado nesse, no novo MCU, seja em Disney Plus, seja em participações na Telona. E eu gostaria muito sim que eles tentassem, pelo menos, fazer um longa do, do Demolidor do Charlie Cox, sabe? Tipo, a gente teve a, o péssimo filme do Ben Affleck. Esqueci do filme do Ben Affleck, então eu acho que eu, que, eu, gostaria, eu gostaria de ver o que, que o MCU faria com esse personagem, sabe? Eu acho que tem muitas histórias legais para explorar. Cara, eu também acho,
0: e bem possivelmente, se você tá aí acompanhando a série do Gavião Arqueiro, deve ter essa resposta aí se a série do Demolidor é canônica ou não. Se ela tá aí fazendo parte do universo... Cinematográfico da Marvel ou não por conta do Rei do Crime. Então, se tiver qualquer menção do Demolidor, coisa que eu acredito que vai ter aí no último episódio de o Arqueiro, uh, a gente vai ter essa confirmação, né? Se vai ser o mesmo Demolidor ou se vai ter uma reformulação. Reformulação vai ter, mas agora a nossa pergunta é: vai ter uma reformulação total do personagem ou uma reformulação parcial? Essa é a grande pergunta E realmente é a introdução de um personagem Muito legal Eu acho que ele é um personagem que se encaixa Bem para ter uma série Com mais episódios do que a gente costuma Ter na, na Disney Plus Mesmo sendo Séries com Uma qualidade muito boa Eu acho Que tem personagens que Sustentam uma, uma Temporada com 13 episódios, 14 episódios, algo assim, sabe? Então vamos falar aí sobre a, o grande hype instaurado por conta do da confirmação aí dos vilões do Tobey Maguire. Eu quero saber aí de vocês qual que foi a percepção de vocês durante o filme, agora com spoiler, que a gente pode falar tudo, a gente pode falar do William Defoe, fazendo merda. Então aí, Duda, o que você achou? Pode falar aí com spoiler...
2: Ver esses vilões de volta foi uma coisa muito icônica. E ver o meu favorito, que é o Dr. Octopus, de volta também foi muito bom. E o Duende Verde de volta sendo icônico como sempre. Com a atuação perfeita do Willem Dafoe. E já fazendo a gente sofrer no começo.
1: Cara, o, o, os vilões do Tobey Maguire eles são responsáveis pelos melhores vilões da, da franquia Homem-Aranha inteira Alfred Molina e William Defoe é um prato cheio, não tem como comparar Electro, Lagarto Mistério, não tem gente, porra, Duende Verde e Octopus, mano, porra, os caras já chegou com o pé na porta, então esses são os melhores vilões do Homem-Aranha, esses são os vilões mais tops que tem e pô a gente viu muito disso do Duende Verde, tá ligado? Duende Verde, ele continua filha da putaço, tá ligado? Ele continua um, um porre, um cara que você ama odiar e odeia amar também, né? Porque tem isso. Mas... E, mas vamos, vamos deixar o Duende Verde pra falar depois que a gente tem. A gente já vai emendar aí. Eu vou falar sobre o Alfred Molina que se ele quisesse, ele poderia, ele poderia ser o pilão é um mais fudido do Homem-Aranha, porque a gente sabe que o, o, o Otto, ele não tem esse negócio de vilania dele, tá ligado? Ele sempre tá... Tipo, ele já se converteu pro pro bem duas vezes, caralho. Agora me fez voltar a cena dele ajudar os Homem-Aranha no final lá. Ah, meu Deus do céu, cara, eu quero chorar já, mas vou me segurar. Então, eu acho que se ele fosse totalmente do mal, ele daria um trabalho absurdo pro Peter, porque a gente viu que se não fosse o o, o traje ali, o Homem-Aranha do Tom Holland teria morrido já, tá? Com aquela facada no peito que ele ia tomar. Mas é isso, os vilões do Homem-Aranha, do do, Homem do, 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 do Tobey Maguire, são totalmente fora do ponto, assim, de, de, de forte, de, de pica, de tudo. E eu acho que se o, o, o Otto tivesse esse, esse, essa vilania forte, que nem tem um Electro, tá ligado? Um cara, o que ali já desde o começo queria sentir aquele poder, queria sentir tudo aquilo lá, eu acho que realmente... Os vilões do, do Toby foram o ponto alto do filme. Também concordo, foi... Realmente, o, os vilões
0: do Toby, se você pega até animações, quadrinhos, são os principais uh, vilões do, do Homem-Aranha, né? Se a gente for colocar ali de... Uh, em, na risca, né, o principal vilão ali do... Do Homem-Aranha, é o Duende Verde, o Octo Octavius e o, e o Venom. São os três vilões da trilogia do Tobey Maguire, sabe? Então, cara, é impressionante o trabalho que eles conseguiram fazer. Eles conseguiram tirar o Alfred Molina praticamente da aposentadoria dele como ator. Ele mesmo falou assim que já não estava não mais esperando estar uh, tá dentro do grand, da grande mídia né, do dos grandes filmes de Hollywood e quando veio esse convite ele foi um dos primeiros atores até dos vilões do Andrew e do Toby a aceitar né, o convite e cara, é impressionante ver esses dois personagens principalmente o Duende Verde que me marcou né, no, no cinema de novo e ver o William Defoe ali, é o, o cara é maluco até na vida real. Ele, ele fez todas as cenas aí sem dublê, foi um dos pedidos pessoais dele para poder interpretar de novo o Duende Verde. E, cara, os diálogos entre os vilões, os diálogos entre o Duende Verde e o Dr. Octopus, né? Porque eles são praticamente fundadores da Oscorp, né? Que eles é, meio que trabalharam junto, né? É muito bom essa, esse diálogo entre os dois, sabe? Os dois reconhecendo que eles são super inteligentes. Mano, muito, muito, muito foda. E ser O aquilo Kill dali, depois de 20 anos do primeiro filme do Tobey Maguire, vem no William Defoe de novo. E, cara, o cara tá impecável no papel depois de 20 anos, sabe? A risada que ele dá ali na, no diálogo do com Tom Holland é maravilhoso, cara, eles estão, uh, nesse filme todos os atores estão no auge dos personagens deles, mesmo fazer, uh, tendo feito esses filmes há muito tempo, sabe, dá pra perceber o brilho no, no olho deles só de estarem nesse, nesse projeto, sabe, então muito foda, muito foda, uh, eu quero muito falar sobre do, do Andy Verde, mas a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente, né. Então, se a gente falou aí de vilões de... do Tobey, a gente tem que falar dos vilões
1: do Andrew, não é não, Gabriel? É isso, cara, que são vilões aí que são é... eles são clássicos do Homem-Aranha, eles são tradicionais do Homem-Aranha, mas foram enfraquecidos no, na... nos dois filmes do Endogart, sabe? Não são vilões que metem muito medo. Por exemplo, o Max, ele, porra, é um vilão com potencial, cara, de tá ligado, causar grandes estragos. O Lagarto, pra mim, é o mais nerd, assim, que tem dos vilões do filme, então, esses dois vilões que ele trouxe, assim, foram o principal ponto foi o do Max, tá ligado, o Electro, ele com o arco dele de, eu quero poder, eu quero eletricidade, eu, quero... eu não quero voltar para aquele mundo, então, eu acho que esse foi o ponto alto do, dos vilões do, do Andrew, sabe, é... Dos vilões não, do vilão, né? Porque o Lagarto ele só tá ali para completar a galera Porque realmente ele não... Sabe, o Lagarto não foi bem explorado É isso que eu tenho a dizer Mas tipo, isso não muda nada Do meu amor pelo filme Eu realmente caguei pro Lagarto Mas os vilões do Andrew O ponto alto foi o Max, sabe? Eu acho que o desenvolvimento dele Tanto na evolução dele do do segundo filme Que eu amo Do espetacular Homem-Aranha Foi incrível ele agora sim tá um vilão casca-grossa E tem toda aquela referência Que ele fez com Miles Morales O cara arrebentou nesse filme Jamie Fox teve a chance de se redimir Com Homem-Arena e Homem, aí Misturando bilingues
2: É, eu super concordo com você Disse exatamente o que ia dizer, né O lagarto ele realmente Não foi muito impactante não Eu também não liguei muito pra ele no filme Mas eu gostei de ter trago ele de volta E tal só que o destaque dos vilões do, do Andrew foi realmente o Electro, cara. Eu acho que teve uma, teve uma mudança de ator, né? É, tem agora esse novo. Eu achei muito legal. Ele foi muito marcante com esse arco de vilania dele que eu não vi no, no outro filme. Ele com essa sede de poder, até querendo a tecnologia. Eu achei isso muito legal.
0: Eu também vou na mesma vibe aí de vocês que... Ahn... Uh... Esse filme que encerra essa trilogia é uma grande reparação histórica né de vários arcos, né? Se você perceber aí, o... tem a reparação histórica aí do Dr. Octopus, né? De realmente ter esse momento ali de herói, né? A reparação histórica também do Duende Verde, tendo mais tempo de tela, né? Não sendo um personagem que participou de só um filme, a gente... Finge que o Duende Verde do Espetacular Homem-Aranha 2 não, nunca aconteceu, né? Porque, pelo amor de Deus. E acontecem as mesmas coisas do que com os vilões do Andrew, né? Os vilões ficam mais atrativos nesse filme, né? Principalmente o Lagarto, que é um personagem assim que tem a sua importância na, nas animações, nas HQs. Mas realmente no filme não é algo que, que rola muito bem, né? Então, o Electro, que tem o melhor desenvolvimento nesse filme, ele tá impecável. O, James, o Jamie Foxx, que ele que trouxe esse, esse hype pra esse filme, tem muito a ver com o Jamie Foxx, meu. Ele que trouxe lá a foto dos Três Homens Aranha e teve que apagar, sabe? Ninguém tava... esse rumor não tava rolando desde esse vazamento do próprio ator, sabe? Ele, ele é foda, meu. E ele fala de Miles Morales, assim, só cara, esse filme é o máximo de fanservice, eu não imagino nenhum filme que tenha mais fanservice do que esse.
1: E vamos voltar agora para o ponto alto aí da vilania, que se chama é, Norman Osborn, o cara aí, o maléfico vilão do Homem-Aranha, que realmente é o vilão mais casca-grossa que tem ali, é o vilão mais cruel, é o vilão vilão, tá ligado, do filme. Ele é o vilão principal, o principal antagonista, o principal tudo nesse filme do Homem-Aranha. E eu acho que colocarem ele como um ponto gigantesco de vilania nesse filme só fortaleceu o que tem o William Defoe para entregar, tá ligado? A, a risada que ele dá quando o, o, o Tom Holland está macetando a cara dele é maravilhosa, mano. Todo o conjunto que ele faz é sensacional. Eu, eu realmente amei a atuação do Willem Defoe e da, da caracterização que ele deu novamente pro Duende Verde, que é essa de tá ligado? Pô, eu tô aqui para matar, eu quero sangue. Eu achei maravilhoso isso.
2: Super concordo. Ele... Impecável, tipo, a mesma coisa do primeiro filme, ele não mudou nada, ele só melhorou. É, também foi responsável por uma coisa muito importante no filme, que vai ser que é a evolução do, do, do Homem-Aranha, do Tom Holland, que vamos comentar um pouquinho mais para frente sobre esse acontecimento. Então, achei muito legal ele ser o responsável por isso, por esse é, responsável por... Pela evolução do Tom Holland. E,
0: cara, é, é exatamente isso que a Duda falou, meu. O... Esse personagem do Whedon the Fall, né? o Duende Verde, ele traz um nível de maturidade pro Homem-Aranha do Tobey Maguire na primeira trilogia, e ele serve exatamente pra isso nesse filme. Até um dos nossos próximos tópicos, né um, um, um dos principais tópicos dessa conversa, né? E, cara, ele traz esse nível de prioridade... Do Peter Parker precisasse uh, dividir um pouco mais a vida de super-herói e a vida do Peter Parker, em risca, é o personagem que melhor fez isso no, nos filmes do Homem-Aranha, até a gente lembrando aí, até do espetacular Homem-Aranha, né? Ele é o cara que traz as perdas para o Homem-Aranha, sabe? ele é o cara que coloca o dedo na ferida e fala, ó, oh, vou matar a Mary Jane que agora é MJ vou matar a MJ vou matar a Gwen Stacy vou matar a galera da sua família e é isso é o um personagem assim que tem uma proximidade com o, o Peter que é diferenciada e porra, o William Defoe coloca tudo isso ele coloca uma carga ali porque realmente ele conhece o Peter Parker não... Não, ele conhece o Peter Parker do Tobey Maguire, né? Mas ele conhece de uma perspectiva muito diferente, né? Uma perspectiva ali de... Porra, eu vi esse moleque aí brincando com meu filho, literalmente, sabe? E dá pra ver isso. E ele apanhando do Tom Holland no final do filme e dando risada. Meu Deus do céu! Eu vou chorar com esse, com esse podcast. E é, é uma referência atrás da outra, meu.
2: É. Não tem como, cara. Ele é o maior vilão do Homem-Aranha. Você pode ter o seu favorito, mas você tem que concordar que esse é o maior.
0: Exatamente. E já jogando aqui o máximo do spoiler aqui, cara, ele mata a Tia May, cara.
2: Ai, que tópico sensível que vamos falar agora.
0: Sabe? É, é um dos nossos principais tópicos aqui do, do podcast. E a forma que ele, ele marcou uma geração com o Tobey Maguire Quando ele, ele se intromete na vida pessoal Da mesma forma, ele vai atrás da Tia May O Duende Verde é o cara que mexe com, um, com o psicológico do, do Homem-Aranha Em animação, e HQ e nos cinemas E ele traz um ponto de ignição Pro... Tobe, uh, pro Tom Holland nesse filme que é realmente tudo que a gente pedia pra Marvel é que esse desgraçado, esse bostinha do Tom Holland tivesse responsabilidade e tem essa virada de chave acontece após a morte da tia May e foi a vez que eu chorei pra caralho no filme, tá ligado? Porque a, a atriz que faz a Tia May na, na Marvel, ela, ela entrega pra caramba, meu. Não tem nem como. E, cara, é, é foda, porque a gente nunca tinha visto a Tia May morrendo no cinema. E a, a Tia May é, uh, dentro do, dos personagens... Uh, que são próximos, né, dos protagonistas em filmes de super-heróis, né? Tem o Alfred do Batman e tem a Tia May do Homem Aranha. São personagens que você não pode mexer, que são o, os senhorzinhos do Rolê, sabe? E cara, é uma das cenas assim, cara, eu fiquei tremendo quando, quando eu falei, ah não, Tia May não vai morrer não, que que fica aparecendo, né? A cena lá do dos vilões se rebelando, né, com com o Homem Aranha. E aparece uh, o duelo né, Entre o Homem-Aranha e o Duende Verde Que, diga-se de passagem, o Homem-Aranha tomou um pau viu, De um senhorzinho de 60 anos Mas enfim E, e fica jogando o, A câmera direto pro Rap Eu falei, mano, o Rap vai chegar E vai salvar a Tia May e ele que vai morrer Rap vai morrer, Rap vai morrer E quando a Tia May morre nos braços do Homem-Aranha Meu Deus do céu,
2: cara <risos> Caraca, exatamente. Antes de eu assistir o filme, eu tinha recebido o um spoiler da morte da Tia May. Mas assim, quando eu fui assistir o filme e chegou na cena em que ela ia morrer, eu não conseguia acreditar que ela ia morrer realmente. Eu tava pensando, o spoiler é mentira, ela não vai morrer. Só que aí, ela morreu, eu chorei pra caramba, porque ela era uma personagem que eu gostava e nunca imaginei que fosse morrer. Mas assim, vai, foi uma coisa que foi necessária pro desenvolvimento do Tom Holland. Eu não queria que ela morresse, mas vendo pelo lado bom, né, a gente vai ver o que sempre pedimos, que é a evolução do Tom Holland. E a partir do momento que ela morreu, ele já mudou, ele já ficou com um espírito vingativo ali, que foi até o final do filme e que foi muito legal de se ver.
0: Porra, Tom Holland puto, finalmente chegamos a esse nível, sabe? Não só o Tom Holland, ai, ele tem uma perda, né, que já, já é difícil, ele tem uma perda, mas, ai, sem ficar com aquele negócio de uh, a crise do Homem-Aranha, não, o Homem-Aranha, depois de uma perda importante, ele fica puto, sabe? E a gente enxerga isso, e cara, foi, foi muito foda essa, essa perda dele por conta disso, que a gente sempre colocava aqui, né, em comparação. Uh, quais que são as principais perdas Dos homens aranhas né? O homem aranha do Tobey Maguire Realmente é o tio Ben né? uh, O homem aranha do Andrew Garfield É o tio Ben E a Gwen que Todo mundo que aparece na vida desse moleque ele morre né? é, é tio Ben é, é o pai, é a mãe sabe? É o personagem mais ferrado Psicologicamente da, Dos três homens aranhas É o Andrew Garfield e e precisava disso no, no Homem-Aranha do Tom Holland porque é um é um cara assim que o quem que ele perdeu ali que a gente viu foi o Homem de Ferro
1: mas o Homem de Ferro era mais o tutor dele cara mais uma vez vou tocar no assunto aí do Ende Verde porque é isso que ele fala Pro Homem-Aranha tipo você vai me agradecer depois tá ligado tipo eles matou a Tia May sabendo que esse ponto que o Peter ia usar de, de sabe, porra, é o, o único jeito dele se corromper é, é o ódio. Então, eu vou, então esse, foi isso que o, que o Duende Duend Duend Verde fez, ele deu a responsabilidade pro Peter Parker e fico feliz em ter acertado né, no, no último podcast aí, que a Tia May ia morrer, mas fiquei, cara, foi a única cena do filme que eu chorei. As outras eu estava totalmente, tá ligado? É, eufórico, eu não consegui chorar Não consegui fazer, eu só consegui gritar E falar, meu Deus, que filme é esse Mas a morte da Tia May, ela foi algo que A única coisa que me fez chorar, tá ligado Porque realmente, é inesperado é, Por mais que eu tenha chutado ali Que ela ia morrer no podcast do Homem-Aranha Foi mais pelas circunstâncias do trailer Mas eu nunca acreditei que isso poderia acontecer Realmente, como a Duda falou, mesmo ela recebendo Spoiler, ela não sabia Que isso ia realmente acontecer, tá ligado Porque realmente, a Tia May morrer é algo Que, pô, nunca foi visto então eu acho que a morte dela foi o, me quebrou assim no meio por eu não estar esperando essa essa morte e palmas novamente pro Duende verde que foi o um dos principais nessa trama do filme
2: é, e a tia May ela morreu de uma forma muito é, ela morreu iconicamente porque ela, antes de morrer ela falou a, a famosa frase que que, que em, no filme do, do Toby e do Andrew a gente ouviu, mas ainda o do Tom Holland não tínhamos ouvido então, cara, ouvir aquela a, a frase nesse filme foi uma coisa muito icônica todo mundo na minha sessão começou a bater palma foi muito legal
1: é, eu, não, eu, por exemplo, não consegui ouvir ela terminar de falar quando ela falou com grandes poderes a galera já começou a gritar eu também, foda-se, não ouvi o que rolou depois, mas com certeza foi grandes poderes e grandes responsabilidades. Cara, homens, aranhas, todos os homens... Beleza, a gente já deu uma entonação aqui que tem os três homens-aranhas. Desde o começo do podcast, a gente falando aí de nostalgia e tudo mais, já era certo que teria. Mas, meu Deus do céu, do jeito que, do jeito que apareceu, mano... É, tipo, a gente não tava esperando mesmo ali o Ned... A cena com o Ned vai falar: ah, vai aparecer os três homens. Você vai esperar o quê? Na hora que a, que a MD cair, vai aparecer o Gard, que Ia ser muito épico. Mas a parte do não estar tá esperando ali, o Ned do nada falar: ah, vou chamar o Peter. Apareceu. O...
2: É, exatamente.
1: Onde não as der né, o outro lá, o, é, entendi, o Exato. Cara, foi o Ned que chamou os homens. Exatamente. Oh, foi o, que que o Ned, cara. Nisso, como que você vai pensar nisso, mano?
0: Cara, MJ tacando o pão foi
1: simplesmente sensacional.
0: <risos> Ai, foi simplesmente tudo, como diria para o Homenagens
1: aí. Ai, Cara, mano. o
2: pior é que eu não esperava realmente, porque na hora que ele, ele abriu aquele portal, aí vai lá, apareceu o Homem-Aranha. Eu... Eu não me liguei que era o Andrew, eu tava achando que era o Tom Holland. Eu também, eu achei que ia abrir
1: um portalzinho pra, pra, pra falar com, com o Tom Holland, mas do nada aparece o homem linha do Aí começou
2: Garfield. a gritar, aí eu falei, ah meu Deus, eles vão aparecer agora? Só que eu fiquei imaginando, imagina só na hora que ele tira aquela máscara e é o Tom Holland, todo mundo ia assim,
1: ser E porra, era o Andrew Garfield, né mano? Meu Deus do é, céu, era. meu
2: Deus do céu. Eu gritei muito.
1: Que homem lindo, puta que, que pariu. Homem, é o oh. único homem que eu casava lá no, nos States, ia pra lá viver com ele assim, hoje, tá ligado?
0: Mas. Se você gente... falasse fala assim, aí, e aí, agora? <risos> Como assim não? Tchau, mãe. Mano, porra! Mano, quando, apare... quando lá o Ned começa lá, a mexer as mãozinhas lá. Falar, ah, não vai ser desse jeito, né? Que eles vão colocar o. Outro Homem-Aranha, se assim, rolar mesmo, né? Que mesmo a gente falando assim, porra, vai ter Homem-Aranha, a gente ainda tinha uma desconfiança de o filho da puta tirar a máscara e ser um Tom Holland, né? Então, quando ele, quando ele coloca assim, eu olhei assim e falei, nem fudendo! Nem fudendo! Eu fiquei assim, até o Androgar foi tirar a máscara, e as Zendaya jogando pão nele, ele falando, caralho meu! E eu, eu nunca. Eu nunca gritei tanto. Eu fiquei assim, caramba, meu, meu Deus. Aí todo mundo da minha sessão, uh, sabe? Era aqueles gritos, assim, muito loucamente de estádio. Mas a gente parava rápido porque a gente queria escutar, sabe? Eu acho que foi uma, uma
1: sessão legal por conta disso, sabe? É e é engraçado como as palmas e os gritos só, simplesmente se apagam, tá ligado? Só param. Não é graduativo, gradual. É só... Acaba, tá ligado? Tipo, ele começa a falar, todo mundo para de gritar para ver o que tá acontecendo. Meu Deus, é, é sensacional! Porra, a cara do você dá para perceber
0: que aquilo dali é um bagulho que os atores estavam esperando muito para acontecer, né? Além do Andrew Garfield, porque dá para ver que o Andrew Garfield ali ele já disse em várias entrevistas que a trilogia dele, né? Não é a trilogia, né? A franquia dele. Machucou muito ele como fã Sabe? Porque Deu pra perceber que Ele é o cara que talvez Ele se preparou mais do que o Tobey Maguire Pro papel Por ele ser um fã de longa Longa data do personagem Ser o personagem favorito dele de cultura pop E o roteiro Atrapalhar ele, sabe? Ele tinha no, no filme Uh, ele teve o Jamie, o Jamie Foxx como, como vilão, sabe? Que é um puta ator, ator de Oscar Ator de filme de Tarantino, sabe? Ele teve a Emma Stone Vencedora de Oscar também no, Na franquia dele Só que o roteiro era uma merda Então, dá pra ver que uh, Esse filme é uma reconstrução Uh, uh, reparação histórica aí colocando o Andrew Garfield e, e, e realmente fechando todos os ciclos que ele deixou aberto, né? E caralho, quando ele apareceu eu fiquei: "Merda! Cara, é, é, ah, mas foi legal o Capitão América pegando o Mionia, ah, vai tomar no cu. Quando eu vi, quando eu vi esses dois homem-aranha, já tava passando mal já. Não tem nem como.
2: Cara, não tem jeito. O Andrew Garfield, ele é meu favorito. e Ainda bem que ele apareceu primeiro e tal. Caraca, eu gritei muito. Foi muito legal. As Zendaya jogando pão nele. estou na cena mais engraçada. Cara, ele é muito fofo. Ele é o melhor Homem-Aranha. Ele nasceu pra interpretar o Homem-Aranha. Te amo, Andrew Garfield. Casa comigo, pelo amor de Deus.
1: É, não tem como, cara. O cara... É simplesmente o melhor. Vamos combinar que ele é o melhor ator entre os Homens-Aranhas ali. Ele é, é um, verdade. A pessoa Eu, que tem mais expressão. Ele é o, Cara, a gente sente a dor dele quando ele começa a falar da Gwen. Cara, é, o, a atuação dele não é um dos, não é um dos pontos negativos no, nos filmes dele como Homem-Aranha. É sim mesmo o roteiro. Porque, cara, o que ele entrega sendo em tragédia, sendo um Homem-Aranha engraçado, que ele é bom também. É maravilhoso, eu amo ele por isso, por ele saber dosar todas as emoções dele, como ele também fez num filme recente dele, foi Tique Tique Boom, que é uma, uma grande obra dele também, que eu achei sensacional o filme pela atuação dele. Exatamente, e
0: também cotado para ganhar Oscar de melhor ator. Não seria nenhuma surpresa se ele ganhasse... Ele provavelmente vai ser um dos indicados. Não vai ser nenhuma surpresa se o Oscar quiser dar uma de diferentão, em colocar um ator de musical uh, ganhando de melhor ator. Não seria nenhuma surpresa. E, cara, ele falando da Gwen, foi outra, outra parte, assim, que, que eu chorei. Até a gente vai falar um pouco mais, né, da interação deles no laboratório. quando ele falou da Gwen, já tava lá. Eu <risos> consegui salvar mesmo. Nossa, fiquei assim, igual um Bocó, mas enfim. Agora a gente já pode puxar aí.
1: Aparição de outro cara aí. Maravilhoso, o gigante, <risos> maravilhoso demolidor. O cara, esse maluco apareceu. Mentira. É cara, o Toben Maguire, galera. Toben Maguire, velho. Como assim? O homem que não aparece no, nas telas, sei lá, desde que eu, que eu nasci, é a última vez que ele apareceu, talvez. Porque, porra e voltou velhaço também tem toda essa é, bagulho parece... de homem-aranha experiente tá ligado foi desde mas, 2016 cara, o cara o cinema. cara apareceu de, de roupinha de pastor como disse o Andrew Garfield lá é, o cara ele é simplesmente o Andrew Garfield para mim é o melhor homem-aranha o melhor homem-aranha é o melhor Peter Parker mais por mesmo eu adorar o ator então eu acho que se fosse para se fosse para ter um filme Desse, desse tamanho, sem o o Tobey, cara seria uma falha gigantesca, porque beleza, tem todo esse negócio com o Endograft e tudo mais mas porra é o, é o Toby, tá ligado? o cara é simplesmente o favorito de muita gente, e os filmes deles, querendo ou não, é os melhores até, até esse terceiro filme, tá ligado? então acho que a aparição dele por eu não ver ele há muito tempo nas telonas e principalmente como Homem-Aranha foi sensacional, eu adorei
2: é, Foi realmente icônico mesmo né A aparição do Toby com a roupinha de pastor eu, Poxa, ele podia aparecer pelo menos com o traje né Tadinho, ele tá bem velhinho
1: Mas eu, eu acho que mas... super combinou Super combinou <risos> o, o Andrew Gard Falando, beleza, mas você vai lutar com essa roupinha de pastor Aí ele mostra o traje Meu Deus, esse filme é incrível, cara
2: É, cara diálogos perfeitos, perfeito.
0: Entra na piadinha também, né, do de quem é fã aí, né? Do do Tobey Maguire, né? Quando interpretava o homem aranha, dele usar roupas mais simples. Aí você já vê o socialzão, né? Tipo... É socialzão. Aí quando você pega o Andrew Garfield, o Andrew Garfield é um puta cara estiloso, é sabe?
1: Dista, é um sabe é um cara rock and roll, punk, e, é, e, é, pô. E emo e exatamente. O cara, o
0: cara se fosse brasileiro e escutar Fresno e Charlie Brown Jr., sabe? É, mano. É... É, é, me passa essa energia, o do Andrew Garfield. E, porra, ver o Toby Maguire de novo, é, cara, até na roupinha, pô, roupinha de pastor é muito o Peter Parker dele, sabe? Aquela roupinha simples mesmo, socialzão.
1: Aquele, aquele, jeito, aquele jeito gentil dele também, que tem quando a Exato. senhorinha,
2: a senhorinha fala. É, tudo. Você pode,
1: pode limpar pra mim depois, por favor? Faça assim, tipo, cara, é, é, não dá. Cara, ele é, muito ele é um
0: homem-aranha, ele é um homem doce, tá ligado? Do, dos homens-aranhas ali, dá para ver que uh, ele é aquele uh, filho de vó mesmo, sabe? Aquele cara, cara educado mesmo. Eu falo, meu Deus do céu, ver o Tobey Maguire de novo no cinema é, é uma sensação muito, muito incrível, meu, porque ele Uh, ele até foi considerado aí. Ele é top, top 20 uh, pessoas mais importantes da história da Marvel, sabe? Ele foi colocado aí no, num top desse. Ou é top 20 ou top 40. Que até um dos votos aí foi do Robert Daly Jr. E o voto dele foi no Tobey Maguire. Pra vocês terem ideia. Eu vi um, algo relacionado desse tipo aí na, na Interwebs. Uh, graças ao, fi ao filme dele, com William Defoe, com Alfred Molina. Toda essa onda de super-herói uh, conseguiu ser realidade, sabe? Uh, abriu portas para os filmes do X-Men, pela Fox, pelo, uh, pe uh, pelos filmes do Quarteto Fantástico, também realizado pela Fox, os filmes da DC, principalmente do Batman, realizado pela Warner. Todas essas vertentes de super-herói não teriam acontecido de uma maneira positiva da forma que foi, de uma maneira exponencial se não fosse esse cara, sabe?
2: É verdade, gente. É incrível mesmo. Não tem como, cara. Esse filme vai fazer história. Cara, se alguém tivesse me falado, assim, uns três anos que eu iria ver no cinema três Homens-Aranhas, eu não iria acreditar.
0: Eu também não. Eu, não. eu Quando vazou na primeira vez, assim, do Jamie Foxx, ter falado, né, o ator faz o Electro, ele ter meio que soltado aquela publicação, né, da artezinha dos Três Homens-Aranha, que foi quando começou esse burburinho, na primeira desmentida do Kevin Feige, eu caí, tá? Tipo, eu caí, eu falei assim, é, realmente, o Kevin Feige tá, tá falando sobre, eu acho que realmente não vai rolar, sabe? Porque até quando ele dá a primeira desmentida, não se fala mais em Três Homens-Aranha, Sabe? Que foi mais ou menos ali em 2019 pra 2020. Nem tinha pandemia ainda, quando começou esses rumores, né?
2: Pois é, né? E também tem o Tom Holland e o Andrew mentindo direto nas entrevistas. Caraca, ótimos mentirosos, porque eu acreditei nele. E aí eu não consegui acreditar, não. Direito. É ator, né? É, pois é, né?
0: Uh, esse projeto aqui, Raposa de Marte, tem muito a ver com o nosso amor aqui por esses filmes de super-herói e poder estar tá falando sobre isso aqui, mesmo tendo arquivado, isso uh, uh, daqui é muito foda, meu. Porque a gente presenciou uh, o, um dos maiores, mano, sim, o maior fanservice da história do cinema a gente
1: viu essa semana. Porra, quando eu vi o chute no lagarto, eu falei. Ah! Ah! Todo mundo gritou, cara. Todo mundo gritou no chute do lagarto. Então, tipo, geral eu já tava gritando porque essa cena foi acompanhada da deles indo os três pra cima, tá ligado? Aí quando rola o chute no lagarto, que a galera já tá ligada no meme, mano, foi sensacional. E foi, foi legal né, nesse, nessa reta final
0: do filme também eles terem dividido um pouquinho ali a pancadaria entre os vilões. Porque ia ficar muito vilão uh, e não ia ter tanto tempo de tela pro, pra galera, sabe? Então eles dividiram em três mesmo. Foi o Lagarto, o Electro e o Homem-Areia, né? No...
1: Foi, foi o que aconteceu cortando rapidão. Foi o que aconteceu também no filme, no terceiro filme do Homem-Aranha, quando tem dois vilões só. Mas o, o Harry e o, o Homem-Aranha eles, eles optam por lutar dois contra um. Tipo, eles primeiro derrotam o Homem-Areia -E, e depois vão pra cima do, do Venom lá. Então acho que já vem desde aquele filme essa ideia de... Ah, o, o Toby já participou disso, tá ligado? Desse, desse negócio de lutar contra mais de um vilão. Eu achei sensacional também. Caso seja uma referência, eu peguei, Margo Eu peguei.
2: E, e algo que eu gostei muito no filme foi que mesmo o Peter... Tá super vingativo lá, querendo vingança. Ele ainda queria curar os vilões, entendeu? É, a essência do Peter é ser bom, e eu achei legal isso.
0: E é bem legal você ter trazido isso, Duda, porque quem traz essa essência, igual a gente tava falando, ah, o, o, o Homem-Aranha do Tobey Maguire é fofo, que não sei o quê, mas quem traz isso de novo, falando assim pro Tom Holland, o moleque, a prioridade. Nunca foi essa, da gente só vencer os vilões, é realmente ajudar eles, sabe? Quem traz isso de uma maneira, assim, super naquele, naquele papo de Homem-Aranha mesmo, um papo mais cabeça, mais fofo, é o Tobey Maguire pro Tom Holland, sabe?
2: Uma das melhores cenas.
1: A, a cena dele, da, da MJ chegando lá em cima, o Peter desolado, e ela falar é, tem mais gente, ele olha pra cima, tá a sirueta dos dois, mano. Vai se fuder, velho, como assim, cara? E é só a sombra, Gabriel. É, mano, é só, tá ligado? Ele, os dois segurando na, 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 na igreja, sei lá o que, que é aquilo lá. Caralho, é a sirueta dos dois, Homem-Aranha, muito pique. E, 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 e você vê que o, que o Homem-Aranha do Tom Holland fica em posição de luta, tá ligado?
0: Cara, a, aí passando um pouquinho aí pro... O terceiro ato, né? Gente, uma das cenas assim que eu mais gostei do filme, é claro, o terceiro ato em si é muito bom, né? Que é a batalha final. Mas a preparação para essa batalha, que é a cena deles no laboratório, me pegou de uma forma. Que, cara, meu olho tava brilhando ali de tá vendo o diálogo entre eles. É um fanservice atrás do outro em diálogo ali. O, o Toby Maguire falando que Uh, o melhor amigo dele era o Harry, que tentou matar ele, mas salvou a vida dele, que não sei o que. Aí vem o Andrew Garfield de contar da Gwen, que foi eu, eu me desidratei ali, cara. Porra, falou do James Franco, depois falou da Emma da Stone na, no, na, no mesmo bagulho. Eu falei, meu Deus, o que, que tá acontecendo nesse filme?
2: É, cara, se a cena, se o filme todo fosse só é, parecido com aquela cena no laboratório, eu não iria me importar se fosse só aquele tipo de diálogo. Eu realmente não iria me importar, e achar até legal, porque foi muito bom.
0: Eles são conectados, né? Qual que é o grande plot deles, né? Pra fazer... para se unirem, né? Não é porque eles são a mesma pessoa, é por conta das perdas deles e quando eles vão contando ali as perdas deles e eles vendo que eles são a mesma pessoa mas com algum, muitas coisas diferentes cara é, é muito foda e gente, poderia ter uh, a Sony poderia ter investido a, me a mesma quantidade de horas que deram para Eternos, por exemplo Eternos teve quase 3 horas 3 horas que você fica lá no cinema você sente as três horas esse filme do Homem-Aranha passou como um jato na minha cara, assim, que eu não senti passar uh, duas horas e meia nem ferrando nesse filme.
2: É, concordo.
0: Uma das coisas que a gente tá falando com frequência é que o, esse filme do Homem-Aranha tá corrigindo erros de, das três trilogias, né? E o principal erro aí do Tom Holland é porque, porra, o cara tem tecnologia Stark, ele não faz porra nenhuma, ele só vai lá, mexe três botãozinhos e já tá com o uniforme foda faltava essa parte de mostrar que porra o Homem Aranha do Tom Holland é inteligente sabe uh, porra o Homem Aranha o Peter Parker ele é um cientista e de ver ali eles explorando isso também no Homem Aranha do Tom Holland aí foi outro momento assim que te dá um inside de você falar caralho finalmente em Tom Holland finalmente finalmente é você que a gente estava esperando
1: sabe
2: é né esse filme entregou tudo que a gente precisava
1: e, mano, esse negócio que você falou aí do dele apertar o, o negócio e fazer um uniforme, assim, cara, a referência do final do filme, do final, final mesmo, quando acaba, é ele costurando o seu novo traje, tipo, na mão, tá ligado? Isso eu achei muito foda. E, na minha impressão, ele juntou, tá ligado? Como uma homenagem pros dois Homens-Aranhas. Ele conseguiu mesclar os dois uniformes e... E eu não sei, eu não sei o que, que esses diretores querem... Da minha vida Se eles querem que eu necessite de assistir Homem-Aranha todo dia Porque realmente Mais uma cena que a gente tem que pensar Que porra, aconteceu, tá ligado? Aconteceu A cena dele Do, do Homem-Aranha que, que porra, tinha um Homem-de-Ferro como mentor Ele construir, constru, não Ele costurar o seu uniforme E deixar daquele jeito reluzente Árvore de Natal e brilho e tudo mais dele pulando soltando Sotanteia foi maravilhoso, foi, foi lindo. Só para complementar aí, Iago em forma.
0: Eu também tive a percepção que ele juntou, né? Referências dos dois uniformes, e o uniforme tá bem bonito, e claro, isso daí vai ser quadro por quadro, ou a gente só vai ter mais detalhes desse uniforme no próximo filme do Homem-Aranha, né? Que, gente, vai demorar, né? É. Eu acho que a gente só vai é, a gente só vai ter uma projeção de quando que vai ser esse filme no final de 2022, começo de 2023, sabe? Uh, mas assim, eu tive a percepção que a aranha no peito do, do Tom Holland é a mesma do Tobey Maguire. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção, mas é uma aranha um pouco maior, não sei se, se é a mesma, não sei, mas eu tive essa percepção, eu acho que é uma referência mesmo aos outros Homens-Aranha. Mas galera, vamos fechar esse bloco que a gente precisa ir pra parte que vocês mais querem ver a gente falando, que é a batalha final de Homem-Aranha. Então se segura aí na cadeira, porque
1: vamos falar sobre o terceiro ato. Então agora vamos falar desse terceiro ato maravilhoso, a gente se perdeu aí, porque realmente a gente vai lembrar das cenas do filme e vai sair nossa, que filme incrível, e a gente vai falar, gente, aquela cena aqui, porra, vai acontecer mais daqui, tá? Mas vamos falar agora, vamos tentar focar nesse terceiro ato, que foi uma das melhores cenas do filme, as principais cenas aconteceram a partir do terceiro ato, que é aquela cena lá do das plataformas dos Zandame e tudo mais e tudo construção e tal. Então, aquelas batalhas, aquelas combinações, o papo que eles tiveram antes, o Homem-Aranha 1, o Homem-Aranha 2, ah, você vai atrás de quem, você vai atrás de tal. Eu achei cara sensacional novamente. Eu acho que eles colocarem tudo isso num numa forma de batalha final Ficou muito lindo, ficou cara, dinâmico demais de ver, e porra, a gente viu lá o chute do lagarto e tudo mais, e, e a gente já esperava que não ia ficar tudo bem quando eles sabe, ressuscitamos todos os vilão agora eles são do bem de novo, tá ligado? Não, porque tinha, tinha o Duende Verde ainda, tinha o principal, então eu vou querer que, começando pela Duda, o que, que esse terceiro ato causou nela de emoção e de tudo mais?
2: Pô, a cena foi muito boa da luta, todos os vilões lá, unidos, não, cada um por si, né, é, cada um lutando com um vilão, eles é, unidos, decidindo como seria isso, o Octopus ajudando eles, eu achei muito legal, porque ele é o meu vilão favorito, o malvado favorito, né, é, o Duende Verde lá, como sempre, sendo um vilão mais icônico. O homem Areia, o Electro, é, foi muito bom, cara.
0: O terceiro ato, a batalha final do, do Homem-Aranha 3, do Tom Holland, é exatamente isso. É uma reação atrás da outra, tem diálogo, tem coisa engraçada, tem o Andrew Garfield uh, ajudando a dor nas costas do Tobey Maguire, aí você tá me tirando. No, antes de começar a pancadaria, os dois ali uh, estralando as costas ao outro, aí está tá de brincadeira. Passei mal, passei mal, passei mal, passei mal, não tem como. Uh, a conversa ali deles perguntando do fluido de teia do Pobre Maguire, que era um dos negócios que eu tava super ansioso pra ver eles perguntando, e, mano, é muito uma pergunta do Tom Holland, sabe, perguntar assim, cara, sai teia só do seu pulso ou sai por outro lugar? Mano, você pirando com esse diálogo e você dava risada, você chorava, meu Deus do céu. Não tem nem como. O, o Andrew Garfield fazendo piada também. Uh, o... Parece que o Tom Holland ele pegou fragmentos dos dois nesse filme, né? Porque o Tom Holland ele faz piada, ele, ele fala um pouco mais sério, uh, de uma maneira mais fofa, principalmente quando tá falando com a MJ, né? Não tá mais sendo aquela criança chata dos outros filmes, né? Então, é, é muitos fragmentos que agora tá dentro desse Homem-Aranha, que você fala, caralho, e essa cena deles conversando aí, eu falo, ai meu Deus do céu, eu vou chorar, eu, 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 mano, eu vou chorar em podcast, não pode.
2: <risos> foi muito engraçado também o Tom Rond mencionando que participou de Vingadores e o Andrew perguntando, o que é isso, é uma banda? Não, essa cena aí foi muito engraçada.
0: Meu, que cena incrível, Duda, ainda bem que você lembrou, meu, eu ia deixar despercebida essa cena. Meu, e, e, o, o, o Homem-Aranha do Tom Holland, ele tem muito dessa, né, que ele, a maior uh, coisa da vida dele é ter é, participado né, dos parece, Vingadores. disso. Exatamente. Aí, cara, é uma puta quebra de, do Tobey Maguire falar assim, Porra, que legal porque o, o Tobey Maguire é o Homem Aranha da empatia, né? O, o positivo, né? Porra, que legal. O que que é isso? Aí o Andrew Garfield. Caralho, você faz parte de uma banda? Por que você faz parte de uma banda? Por que, que isso tem a ver? Mano, é,
1: maravil... é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Não, é engraçado o, o Tobey do nada ele tá. Isso tem a ver com o quê? <risos> tá ligado? Tá mó, mó, <risos> o que isso que tem é a ver? <risos> É um <risos> e, é muito, muito e é muito
0: foda que ali no, na conversa, porra, uh, claramente o, eles fazem a referência assim, né? O Tobey Maguire é o, o Homem-Aranha 1, é porque quem começa com esse papo de Homem-Aranha 1, 2 e 3 é o Tobey Maguire, né? Aí ele meio que fala assim: que ele é o 1, o Andrew é o 2 e o Tom Holland é o 3, né? Meio que juntando né, a ordem, só que depois o Tom Holland vem. Calma aí gente, vamos escutar aqui o Homem-Aranha 1 aí ele fala dele mesmo, eu acho achei muito foda
2: É, eu vou ter sendo engraçado também, legal
0: Quando eles estão falando lá sobre os vilões, né Mais diferentes que eles uh, já enfrentaram Eles falam, né, o Tobey Maguire fala do Venom O Tom Holland fala do, do Thanos, né e o Andrew Garfield fala do Rino, né? Ele fala, poxa, mas eu queria lutar contra o Allen. Poxa, aí não, eu não fui tão legal igual vocês nesse ponto, né? Que é até uma das coisas que quem é fã de Homem-Aranha fala, pô, poderiam ter colocado uns vilões melhores na franquia do Andrew, né? E aí o Tobey Maguire fala: como assim você se acha chato? Você é espetacular Quando ele fala isso, falar fala Ah, nem fudendo que ele meteu essa
2: Caraca, essa referência foi perfeita não, não ele, ainda falou
1: ele, ele ainda falou umas três vezes Você é espetacular é. Tá ligado? Caralho uhum. re... E ainda falando pra ele você Repete, como se fosse um treinador sabe? Repete,
0: você é espetacular Você é espetacular E assim, é uma bosta que a gente mora no Brasil A gente tem que assistir esse filme dublado Dá claramente pra ver o Tom Holland falando O Tom Holland não, o Tobey Maguire Chamando ele dizer is amazing, amazing, tá ligado? Um negócio assim, eu falei Caralho, Deus, mentira que você tá falando isso man.
2: Então, eu lembro que no outro podcast A gente comentou sobre essa possibilidade Do Andrew é, salvar a MJ naquela cena E eu tava em dúvida Eu não lembro a opinião de vocês Mas eu lembro que eu estava em dúvida E querendo muito que isso acontecesse E ver isso acontecendo no cinema Caralho Fiquei muito maluca com essa cena.
1: Primeiro palavrão da Duda. <risos> Ai,
2: é, registrado
1: aqui.
2: Caramba, hein? Dei mole. Foi muito legal ver, esse, ver essa cena, ele salvando ela e depois ele se emocionando. Eu me emocionei junto, lembrando da Gwen, porque eu adoro a Gwen. Essa cena foi muito boa.
1: E a minha cena favorita, cara, a cena que eu tava mais esperando, tá ligado? E... E ver aquilo ali no cinema foi maravilhoso, mesmo a gente conversando antes sobre a possibilidade disso acontecer, é algo que me surpreendeu bastante pela cena, tá ligado? Tipo, é a mesma coisa da morte da, da Tia May ali, do, você tal, espera talvez, mas você não acredita quando acontece, tá ligado? Tipo, caralho, isso aconteceu mesmo, então tipo... É uma dose de emoção muito grande. Eu quase joguei pipoca pro alto e apanhei na, na sessão, mas eu só estourei o balde mesmo. Mas foi apenas. Foi a, a minha cena, assim. Uma das minhas cenas preferidas tá no top 3, assim, de cenas mais fodas que eu vi nesse filme.
2: Uh,
0: é o fechamento de ciclo, né, do. Do Andrew, né? Tendo essa. Essa cena com a MJ e era uma das cenas que eu mais tava esperando no filme, sabe? Falei assim, mano, se isso acontecer vai ser muito foda, se isso acontecer vai ser muito foda. Aí você vê que o Tom Holland tá quase conseguindo pegar a MJ, aí na hora vem um duende verde e falei porra, você matou a tia May, mas abençoado seja, tá? Porque porra, quando, quando, ele, quando ele pega a MJ, cara, foi a parte do filme que eu mais chorei. Pra gente que assistiu o Espetacular Homem-Aranha 2, é uma das uh, cargas dramáticas mais fortes que a gente já viu em filmes do Homem-Aranha por conta de ter o Andrew Garfield. O Andrew Garfield e a Emma Stone eles entregam naquela, naquele momento um bagulho assim que você sabe, caramba, essa franquia aqui pisou muito na bola. Mas a relação desses dois é foda. É uma, é uma das melhores coisas do Homem-Aranha juntando todos. E... Você vendo, você vendo isso no, no cinema, tipo o personagem do Andrew Garfield realmente tirando aquilo do seu coração, que até ele se emociona, e quando ele se emociona, foi a parte que eu, uh, que eu desidratei de chorar, que até a MJ pergunta, que ele pergunta assim, você tá bem? A MJ pergunta, eu tô bem, sabe, que ela tava assustada, aí depois... A cena é rápida, né, mas demora, assim, alguns milésimos, aí a MJ pergunta pra ele, você tá bem? Aí ele só acena com a
1: cabeça, sabe?
2: Uma hora você odeia esse filme, outra hora eu amo, é assim mesmo, porque esse filme traz um misto de emoções.
1: E, mano, eu queria puxar um, algo aqui pro assunto, que é aí, né, o CGI aço que colocaram no nosso querido Frank Marco aí. Clint Marco, né, o nosso Homem-Areia, nosso handman, Que é, ele totalmente CGI, até quando ele aparece ali ao vivo em cores, tá ligado? Então, tipo, pra, deu pra ver que ele não participou aqui das gravações Até pesquisei, caramba, será que o cara morreu e fizeram uma homenagem? Não, acho que ele tá vivo ainda Mas... E totalmente CGI, aí, aí beleza Quando ele apareceu realmente como, como ator ali até chegou a tocar, mano a música do, da trilogia do Sam e eu achei maravilhoso essa cena também, só de tocar musiquinha teve... aí também teve, né, o Dr. Kurt Corners com o mesmo ator do, do, da, da, dos dois filmes do, do Andrew Garfield e o Electro, né, o Electro se rendendo aí ao, ao poder aí do, do sugador de energia, ele falou, cara, tô esgotado relaxa, não vou fazer nada Aí a revelação né, do Wendell Garfield mostrando pra ele, porra, sou eu e os caralho, tirou a máscara. E aí ele fala, caramba, achei que você era negro e tal, você salva as pessoas, ajuda e tal. Aí, e foi uma referência foda que ele fez depois ao, ao Miles, né, ele falou, ah, espero que um dia tenha um homem negro alguma coisa assim. E cara, o Donald Glover ele tem uma cena deletada dele do primeiro filme que é ele ligando pro Miles e falando, né, que ele vai chegar tarde em casa. E então, porra, amigo que confirmou que a gente vai ter mais Morales, é uma coisa que a gente espera também. Mas a referência do do, do Electro foi só para complementar o maravilhoso, tá ligado? Foi muito bom ali. E agora o. E também temos aí o, o, Octopus, o Octopus. O Octopus é foda. Salvando aí a galera <risos> no finalzinho, né? O Octopus é uma nova marca aí é, de, Octopus,
2: de óculos aí, galera.
1: É que tu é foda. É o Octavius, é o Otto. É o Octopus, né? nome de vilão Eu dele.
2: O Octavius, caramba, você me confundiu agora.
0: Você me confundiu. É o Octavius, é o nome dele. Uhum. Otto é a forma que octopus. o... Doutor... É Otto Octavius, mas
1: octopus, é... Octopus, Dr. Octopus A gente chama
2: de Octopus É Dr. Octopus
1: E é. eu falei o quê? Octopus, né?
2: <risos> não confunde a gente É
1: Eu, falei eu não que
0: faço top. a mínima ideia Eu falei que. não tira isso Não tira isso né, não, gente? Tiro, é, não, não tira,
1: tira. não tira Não, não tira É Octopus é A, é a octopus. gente tá
2: aparecendo aqui <risos> o que que Agora eu, eu não sei se é Octopus ah, o Otto
1: Davis Ele ajudando ali Foi também maravilhoso e é isso mano. O que vocês têm a dizer sobre a cura Desses vilões e a última Possível última aparição deles Nesse novo MCU é,
2: Eu gostei muito dessa ideia De curar os vilões Achei muito legal
1: é, Mostra a bondade
0: do Homem-Aranha né? Uh, até fechando essa parte De caramba Principalmente os vilões que lutaram com Tobey Maguire, porra, todo mundo morre, né? Tem, tem muito esse peso aí. O único vilão, assim, de franquia do Homem-Aranha, tirando os filmes do Tom Holland, né? Que ele é tratado como realmente um mascote da Marvel, que não, não pode estar tá envolvido em nenhuma morte, né? A não ser, né, da cena do, do Duende. E. É o único assim que o Homem-Aranha que realmente chega a prender a galera é o entre o Garfield porque todos os vilões do do Tobey Maguire morre, né? Então tirou um pouco desse peso. Realmente agora o... eles conseguem voltar para a realidade deles uh, entre aspas curados. Isso é muito legal, né? Principalmente aí tendo o diálogo do do Tobey Maguire com o, com o, agora o Gabriel ele me confundiu com o Dr. Octopus, né? Então teve aquela conversa assim, dele falando: caramba, você tá. você tá bem, sabe? Como que você tá? Sabe? Tratando o Peter como um filho mesmo, porque a relação deles, antes dele virar o Dr. Octopus, né? De dar toda aquela merda, é uma relação de muita cumplicidade. Se o Tony Stark. É o tutor do... Do Tom Holland. Na versão do Tobey Maguire, o tutor dele é o Dr. Octopus, né? No segundo filme. Que é um cara que... Uh, ele já é fã por ele ser cientista, ser um cientista famoso, né? Então é, é, muito, é muito legal ver isso no cinema. E porra... Né... A gente, tá, a gente fala de todos os, os Homens-Aranha, mas a gente acaba voltando Sempre em Tobey Maguire e Andrew Garfield né? Deixando o Tom Holland de segundo plano Mas é isso, quem mandou, né? Quem mandou ser o Homem-Aranha Mas, é, é só voltando Um pouquinho no que, que o Gabriel disse Do... para O tão service Que é esse filme, que quando O Andrew Garfield tira a máscara Pro Electro, pro electro Uh, aí cai a ficha, caramba, o Electro não sabia que o rosto do, do Peter Parker, né? E quando ele tira, ele fala assim, caralho, você é bonito, hein? Eu falei, caramba,
2: realmente. Eu concordo, realmente. realmente.
0: <risos> e é, é muito bom esses diálogos sabe, então cara, é, é maravilhoso Eu acho que já dá até pra puxar aí quando o Doutor Estranho vê que tem três Homem-Aranha homem lá, é a reação da gente vendo ele, sabe é aquele susto que, porra, do Doutor Estranho vendo e mal sabe ele que o Tobey Maguire é o cara mais responsável que ele vai conhecer aí no universo Marvel, né, mas enfim que vocês têm a falar aí sobre a aparição do, do, do Doutor Estranho, mas pro final, né? É um filme que a gente já falou aí na sessão sem spoilers, é um filme com soluções bem simplórias, né? É uma solução assim que, realmente, se a gente for colocar na ponta do, do lápis, é uma solução merda pro Doutor Estranho não estar tá no meio do filme, né?
2: queria falar que né, o Doutor Estranho foi jogado muito no escanteio nesse filme, ele foi muito humilhado, digamos assim, né? O que ninguém você falou, ele é um mago supremo e ele ficou preso lá, mas se a gente for levar em conta né, que a gente quer ver o Homem-Aranha no filme, eu acabo relevando. Exatamente.
1: E vamos combinar também que o Doutor Estranho a piscar, os caras ali a morrer, né?
2: É verdade. Se ele estivesse no filme, eu acabaria.
1: Não consigo imaginar o, o Duende Verde, assim. Beleza, ele pode dar um trabalhinho assim pro Doutor Estranho, mas porra, o Doutor Estranho já barganhou com um celestialzinho, assim, tá ligado? Então acho que o Doutor Estranho, ele é, é muita, muito pesado pra esse filme, em questão de poder, tá ligado? Então deixar ele de lado, assim, foi um ponto positivo pra esse filme.
0: É, pô, o cara enganou Thanos, né? Não tem nem como, como falar, ele bate de frente. É a mesma coisa de colocar nesse filme Doutor Estranho e a Wanda... Pra sair da mão com, com aqueles vilões. Porra, não, não, não tem como, né? Vamos aí pro, pro grande trunfo o aí grande da batalha.
2: Exatamente, Duda. Chama aí o grande finale aí, Duda. Então, galera, o um encontro do Tom Holland com o Duende Verde para finalmente acertarem as contas. Essa cena foi. Eu achei para o momento que o Tom Holland iria matar o Duende Verde. Mas aí o Tobey apareceu... Acalmando ele... E ver... É, aí quando ele recebe aquela... Aquela esfaqueada... Por um momento eu pensei que ele fosse morrer... Mas eu pensei... Ah não, eles não vão trazer o cara pra matar ele? Pra matar ele?
0: E era uma das, das teorias, né? Que um deles iria morrer, né? Aí... Meu... É, é uma cena tão foda essa... É, é realmente... É uma virada de chave do Tom Holland Que eu, eu gosto Do Homem-Aranha do Tom Holland Mas ele, ele me irrita Em muitas partes, né? Por conta de... Caramba, você fica assim Caramba, ele é o um Homem-Aranha ele, ele não tem que ser burro desse jeito, né? Como foi no, no segundo filme né? Que antecede esse Quando ele entrega lá o óculos pro Mistério Como se nada, sabe? Mesma coisa que, nossa, eu conheci o Gabriel há três dias Fico com a cara dele Vou dar aqui a maior ferramenta do, do mundo moderno para ele, sabe? Um negócio assim. Então. Eu fiquei, cara, o que, que, que tá acontecendo? É uma virada de chave muito foda do, do Tom Holland descer e a porrada no. no do End Verde. E o William Defoe dando risada. Nossa, é uma cena assim que.. é muito top. E. Eu não sei se isso foi fanservice. Mas quando ele pega o Planador do Duende Verde E meio que ameaça ele Lembra muito daquela cena vazada do Andrew Garfield com o planador Ameaçando O Duende Verde também, não sei se vocês uh, Acham que pode ter sido Fanservice, mas é
1: bem parecido, sabe? Mano, teve um fanservice que eu peguei que eu, Porque eu assisti o, a trilogia é, recentemente do Sam Rainey, que é o Duende Verde falando o Homem-Aranha pode sair pra brincar e ele <risos> falou a mesma coisa nesse filme quando ele tá com as bombas lá eu acho que é na cena que a Tia May morre eu achei maravilhoso trazerem todas as referências junto com o personagem tá ligado? a parte que o
0: Tobey Maguire é esfaqueado nossa eu, eu, eu segurei naqueles encostos do cinema que tem o o, o apoio pra copo né eu falei, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo Que era uma das teorias, né, do Tobey Maguire morrer nesse filme Eu Falei, nem fudendo que eles vão matar ele Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Aí Tem toda aquela cena do Andrew Garfield Que ele é o cara que tem o Web Swing ali, pô Foda, né, dando aqueles pulinhos Dele atacando o O soro, né Pro Tom Holland E isso, gente, a gente tá contando aqui Parte por parte mas é uma cena muito rápida, meu. Que realmente, até ele aplicar no Duende Verde, você não sabe se o Tobey Maguire vai morrer ou não. E você fica aflito, você fala, ai, ai, sai, 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 sai doente, sai doente, é sai É verdade. E, e, e Duda uh, lembrou muito a cena do. Quando o Harry morre na mão do Venom. Que ele fica assim no. meio que olhando pra cima, né? E a pessoa falando com ele lembrou muito assim a morte do Harry Osborn na trilogia do Sam Raimi também.
2: Falei, caralho, ele vai morrer, mano, ele vai morrer. Verdade, você comentou, agora que eu me lembrei. Verdade.
0: Parece bastante. Uh, hein, Gabi? Você que assistiu mais recentemente a trilogia do, do Tobey, não parece a morte do,
1: do Harry? Parece que foi isso que me deixou um pouco mais aflito, tá ligado? De... De parecer isso, e também por. pelo Homem-Aranha do. Tal bem, Maguire, que tá velho e tá, tal, falar. O Homem-Aranha experiente, vai morrer e tudo mais. Mas, foi. Depois dessa cena, foi levado de um jeito totalmente na esportiva. Tipo, eu já levei várias facadas de então
0: Essa tô, facada claro. doeu, o Andrew perguntou, né? E encerra, né, com a gente vendo alguns. algumas sombras no céu, né? E tem uma galera aí dizendo que é uns vilões aí do, do Spider que. que são de outros universos. E eu peguei ali uma, um Craven, ali um cara de, de sunga e uma. uma meio que uma adaga, não sei. Eu achei que era ele. Não sei se vocês pegaram mais alguém ali naquelas sombras que aparecem no céu, né? O Quando Rino, ele...
1: mano, o Rino foi um dos que mais apareceu ali. E um Rino bem. Bem Rino mesmo, tá ligado? Não é aquele russo lá com a máquina, não É um troncudo mesmo, tá ligado?
0: E... Ah, Rino seria legal ser um
1: exatamente. vilão do... mas o do Rino, do... Rino, Rino, né? Tipo, o Rino, o Rino forte, não o gordinho lá que... Não dá E aquele Rino, o Rino do, do Endogarff, pra mim é... um vilão mais tosco aqui, que sim, que apareceu tipo, em 5 minutos de cena tá ligado? Porque, porra, foi totalmente a cena do Rino naquele filme do... no terceiro filme, no terceiro filme, não? Nem tem terceiro filme. No segundo filme do Andrew Garfield, quando, depois que a Gwen morre, que ele decide voltar, assim, a, a ser o Homem-Aranha, pá, fica felizão e tudo. Feliz, fica felizão, não. Ele tenta voltar à vida dele normal. E aí ele... Ele tem a cena do molequinho lá, de pegar a máscara. Então foi totalmente lacrativa aquela cena do Rino. Então ele é um vilão descartável na... nos filmes do Andrew Garfield. Então aparecer ele ali naquela silhueta fortona, com um chifrãozão assim, de reino mesmo, me deu uma esperancinha aí. Então agora vamos falar sobre o final e o futuro, um quadro que a gente tem aqui de praxe, né, um quadro que a gente sempre traz nos nossos podcasts, pra gente já encerrar, já falando do, do fechamento do filme, né, o fechamento do filme, como eu falei antes, foi lá é, o Doutor Estranho avisando é, olha, Peter, é o seguinte, mano, não vai dar, ele não falou com essas palavras, tá, gente, vocês sabem disso, mas eu só tô é, resumindo para vocês. Ó, oh, mano, não vai dar mais eu não vou conseguir segurar, o jeito mesmo é, geral, esquecer quem é você. E, mano, essa cena do geral vai esquecer quem é você, eu já peguei um spoiler disso no aplicativo da galera chamado TikTok. E foi uma das cenas que, tipo, ah, beleza, vai, vão esquecer quem é ele e tal, e meio que eu já sabia desse bagulho, então não foi algo assim, pá. O que me deixou meio... Na hora, assim, meio assustada, foi quando a MJ apareceu. Não sei se vocês tiveram essa impressão aí. O Ned apareceu. Achei que ia rolar um uma bitoca ali. Os dois iam ser namorados, trazendo aí a possibilidade do Ned ser o do End Macabro. Se caso, sei lá, a MJ se apaixone de novo pelo Peter e acaba tendo essa, sabe assim, meio que essa traição. E o Ned fica puto com ele, quer matar, então meio que né.
2: Talvez, eu também tive essa impressão então, aí. E, porra, ela foi ser?
1: muito meiguinha com o Ned, tá ligado? Eu achei que ia... E, porra,
2: o um Ned, mesmo. né?
1: Exatamente. E, tipo, do jeito que ele falou com ela também, super parecia um relacionamento. Super parecia que os dois estavam conectados ali de um jeito. E vamos combinar também que o jeito que a, que a Zendaya olhou ali pro Tom Holland foi meio que, né? Olha, eu vou me apaixonar por você de novo, tá? É só questão de tempo. Então eu, eu tô nessa
2: esperancinha aí. É, eu confesso que eu fiquei meio magoada, né? Por todo mundo esquecer dele no final do filme. Mas eu entendo que é um cumprimentozinho pro próximo. É uma forma de deixar a gente curioso.
0: Ah, realmente é um final de trilogia mesmo. Ah, o 4 já tá sendo desenvolvido. Eu acabei de ver aqui que teve a confirmação do Kevin Feige, né?
1: É, eu vi no que antes de da, da Duda aí.
0: É, pô, o Instagram da Duda e o pior que eu vi é do Instagram da Duda mesmo. Então, eu também. E, cara, uh, foi confirmado aqui e já tinha confirmado da renovação do Tom Holland, né? Com, junto com a Disney, pra continuar por mais três filmes, né? Então. Agora sim a gente vai ver O Homem-Aranha Fudido que tem que pagar aluguel, e a gente vai ver aí possivelmente, falando um pouquinho de futuro, né? Uh, o Tom Rolante trabalhando no Clarim Diário, finalmente, né? Então, finalmente tirando umas fotinhos aí e mostrando realmente Peter Parker, mais Peter Parker pra gente, a gente já viu aí ele fazendo uh, coisa no laboratório, agora ele tá ferrado aí. É um, um Peter Parker... Uh, mais reservado, né, dá pra perceber muito isso e, cara, a cena da cafeteria, eu também achei que mano, eu falei, nem fudendo que a, que a Zendaya vai dar um beijão no, no Nedman mas é uma cena assim que ele prometeu pra eles, né, que ele ia contar mas claro, claramente ele entrou na cafeteria pra contar direto, né e ele percebeu que não, não faz sentido ele contar agora. Porque agora ele tem outras responsabilidades e eles estão em, em outro... Outro
1: momento. Em outro
0: vibe. momento. É, outra vibe, sabe? Eles estão em... Eles entraram no MIT, sabe? Uma das principais faculdades de tecnologia do mundo, sabe? Então... Não, não faz sentido. E deu para ver ali na cara do Tom Ronald. Por isso que eu falo pra, aqui no podcast... O Tom Holland mostra que ele é um puta de um ator agora, que agora ele tá mostrando mesmo que ele sabe trazer emoção pro, pro papel, sabe? E, caralho, muito foda. O filme encerra, assim, deixando muita expectativa do que pode vir, principalmente com cena pós-créditos, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas também com... Com possibilidade de ter novos personagens. Eu acho que é inevitável na próxima trilogia do Homem-Aranha. Harry Osborne tá mais que confirmado aqui na minha cabeça, que pulgo vozes da minha cabeça. E ainda mais aí tendo vazado que eles estão querendo que o protagonista de Duna seja o Harry Osborne. Não é pra fechar a panela de Hollywood, né? Que a gente sabe que eles são amigos na vida real. Eu
2: acho que seria legal, né? Ele como Harry. A gente
0: vai ver muita coisa diferente Agora vai ver vilão diferente uh, Eu acho que também é uma das coisas Que, que o Kevin Feige e a Sony Já mostrou pra gente que O Homem-Aranha é o cara Do uh, Assim, das ruas mesmo É o amigão da vizinhança Eu acho que eles não vão uh, Querer usar tanto ele Em coisas cósmicas Igual eles usaram na, na última fase Da Marvel, sabe? Então é isso. Falando um pouco aqui de cena pós-créditos, Gabriel. Quer começar aí falando da primeira cena pós-créditos?
1: Cara, a primeira, a primeira cena pós-crédito, ela, ela é boa e ruim ao mesmo tempo pra mim. Porque é uma cena muito fraca comparada ao filme inteiro. Mas é bom porque a gente... Se eu acertei. Despede, exatamente. Se despede de Tom Hardy no MCU. Muito obrigado, Tom Hardy, pela sua participação aí em 5 minutos... É, Acumulados de cenas, mas o seu Venom não está no patamar MCU, me desculpe. Deixou o cocozinho do Venom lá espero que ele defrute.
2: É verdade. Eu tinha um pouquinho de esperança de que o Venom iria aparecer nesse filme, mas eu acho que não teria muito sentido, né? Porque a gente comentou no outro podcast que o Venom ele tá mansinho, ele tá todo engraçado e não seria um vilão ideal. E aí ele ter deixado esse pedaço de simbionte, né? para se transformar em um vilão de verdade Eu acho que isso vai ser muito legal Eu gostei dessa ideia
0: É, é mostrado pra gente que o O filme do Esse filme do Homem-Aranha É uma reunião Dos três Homens-Aranha o, o Venom Do Tom Hardy não fez parte disso sabe? Seria até um pouco injusto Ele tá no meio daquela galera Ali, sabe? Principalmente daquela cena Ali da Estátua da Liberdade então seria um pouco injusto. Eu queria uma cena dele realmente. Uh... Calma aí que passou uma moto. Eu queria uma cena realmente dele observando a batalha, ou acompanhando pela TV, alguma coisa assim, durante o filme. Assim, do tom hard mesmo, o Ed Brock. Mas não teve, realmente a gente acertou aqui quando a gente foi conversando. De que o foco não seria o Ed Brock, o Tom Hardy seria realmente o simbionte E eu espero que agora seja bem aproveitado. A gente veja o Homem-Aranha com o Sibionte não só em um filme. Eu acho que dá para aproveitar o Sibionte no Homem-Aranha uns dois filmes consecutivos. A gente vê o Homem-Aranha totalmente diferente, sabe? Não só em um filme. Porque aí vai... Ah, encontra um cara lá que vira o um Venom... Aí ele vai ganhando Venom... E o simbionte não aparece nunca mais no universo Marvel, sabe? Eu acho que dá pra aproveitar ainda mais... E falando um pouco de futuro... Eu acho que o Miles Morales só vai aparecer... E se aparecer na próxima trilogia, no terceiro filme. Se aparecer, sabe... Mas colocando aqui tem várias possibilidades Em vez do Harry Osborn ser o Duende Verde Desse universo do, do Tom Ele pode ser o Venom Porque o, o Harry Osborn já foi o Venom, sabe? Mas realmente é muitas coisas que a gente até pode fazer Um, um episódio mais rápido Falando só de cenas pós-créditos, não sei mas tem muitas coisas que podem acontecer por conta desse simbionte, sabe? Mas foi uma boa estratégia aí, porque realmente, igual o Gabriel falou, Tom Hard não tá... O... o Venom do Tom Hard, né? Ele não tá nos padrões Marvel ainda, né? Eu acho que esse ainda vai demorar muito ainda pra, pra poder acontecer, sabe? Mas é isso. O Tom Hardy como ator deveria estar no MCU, mas o personagem dele não ajuda.
1: E agora a segunda cena pós-crédito, que não é bem uma cena pós-crédito, é um trailer, é a primeira vez que eu vejo isso. E, cara, é algo que eu, que, sei lá, eu, eu não... Porra, não queria ver, acho que a gente podia esperar o trailer de... de de Multiverso da Loucura, real, assim. Eu acho que deveriam ter aproveitado esse espaço para fazer alguma coisa mais, sei lá, gritante, mais chamativa, sabe? Porém, foi legal ver o trailer, assim, em primeira mão do... Que foi um trailer, né? A gente, tipo, não teve uma cena específica. Então teve várias cenas do filme e a aparição do Doutor Estranho que... Eu, eu espero que seja o Doutor Estranho de Warif, que seria muito legal se fosse aquele Doutor Estranho puto com a vida, mas também pode ser o Doutor Estranho protetor aí do multiverso, tá ligado? E claro, a participação da Wanda. E Duda, eu quero saber se você tá empolgada com o Multiverso da Loucura, se é uma das suas, das suas grandes expectativas o ano que vem da Marvel.
2: Com certeza eu tô empolgada, porque eu adoro o Doutor Estranho, ele é um de meus favoritos, e eu também tô muito empolgada pra esse filme, né? Eu quero ver o que como eles vão fazer isso. Eu já sei que a Wanda vai aparecer, agora eu tô em dúvida se o Loki também vai aparecer, eu iria adorar. Se a Sylvie também aparecer, vai ser um multiverso da loucura realmente. Mas assim, com é, o que você disse, né? Eu não, eu não acho que foi uma boa ideia colocar esse trailer no final. É, deveria ser lançado depois. Eu acho que poderia ser, ter tido uma cena engraçadinha é, dos, três, dos três homens aranhas assim.
0: É, eu também sou aí do time que acha que não foi a melhor estratégia colocar o trailer de Doutor Estranho, mas cara, foi muito foda ver o Doutor Estranho manipulando lá a magia da Wanda Isso daí não tem como negar que realmente foi, foi muito foda Mas esse formato de trailer, quando a gente for ver daqui seis meses, mais ou menos Quanto tempo que vai demorar pra lançar o Doutor Estranho? Acho que Doutor Estranho é o primeiro lançamento da Marvel em 2022 mas vamos colocar aqui que ele vai lançar no verão americano, uns oito meses para lançar, nove meses por aí. Você uh, vai olhar assim para trás e vai falar, cara, sério que esse puta de um evento teve um trailer de cena pós-crédito, sabe? Não sei se foi a melhor coisa, o melhor cenário do mundo, né? Então falando aí que pode ser um doutor estranho aí de Warife, eu não assisti Warife, confesso. Mas realmente a cena assim, que mais me chamou a atenção nesse trailer aí foi o Doutor Estranho lá manipulando a magia do caos, né? Eu achei maneiro.
1: É, vai sair. Vai sair em maio, parece o filme do Doutor Estranho. Não sei se foi adiado, mas eu acho que inicialmente sairia em maio. E, cara, é isso que, que, é, que a gente falou aqui. É, a Duda trouxe um ponto muito interessante que, que realmente, se tivesse uma cena dos três Homens-Aranhas ainda, tal, seria muito legal. Ou qualquer... É, é que eu acho que o quê? A cena, as cenas pós-créditos, como teve duas, eu acho que foi dividida entre entre as duas empresas, tá ligado? Entre Marvel e a Sony. Ah, ó, vou, você vai fazer a sua ceninha de Venom, que é da Sony, e a Marvel vai fazer o, o Promote pro filme dela aí, que vai ser Ano que vem. Então, tipo, o Doutor Estranho Voltará? Foi, tipo, a segunda cena Foi, foda-se, Homem-Aranha, tá ligado? Então, acho que isso que pecaram.
0: Aí, pra galera que, que Assistiu até agora eu, eu juro que eu não sei quanto tempo Que tem de gravação mas esse podcast aqui Eu acho que a gente chega a duas horas uh, Já editado, viu Então se você chegou até aqui Você é um guerreiro Escutou a gente falando muita besteira? Escutou, mas assim, valeu a pena
1: É, mano, é um podcast que talvez seja o maior aí Da nossa agência, tá ligado E... Da nossa agência, do, do nosso grupo de, de podcast E, mano, falar sobre Homem-Aranha assim, A oportunidade que esse podcast deu Foi impressionante, tanto para Duda tanto pro Iago, tanto pra mim que, porra, não ia ter ia ser entre amigos que a gente ia conversar, tá ligado? e agora a gente poder registrar isso foi maravilhoso agradeço muito aí a presença de vocês nesse maravilhosíssimo podcast falando desse filme que, cara, foi o melhor filme que eu já assisti
2: é, também queria agradecer aqui pelo, pelo convite, né eu participei do falando sobre o trailer quando eu recebi o convite pra falar sobre o filme, caramba, eu fiquei muito feliz gente, muito obrigada pela honra aqui, né, de participar.
0: Que isso, Duda. É muito importante ter, principalmente aqui, a gente já nos considera aqui parceiros, né, de... Uh, aí de conteúdo também, e, e... queria agradecer aí quem tá aqui nesse podcast e quem também tá editando aí, Letícia Vidinha, por fazer parte desse, desse projeto. Hoje a gente tá encerrando... O, o nosso projeto em 2021. Tenho certeza que a gente vai votar muito forte em 2022. A gente deu uma uh, aliviada na página do Instagram, que realmente a gente estava muito focado num, no projeto da faculdade. O Gabriel aí tá, tá ligado. Como que foi uma correria para a gente finalizar esse projeto? E esse foi o projeto que, assim me salvou nesse ano, sabe? Uh, um ano de incertezas, de realmente uh, ter incerteza sobre pandemia, ter incerteza sobre muitas coisas. E foi um projeto muito gostoso de fazer. Um projeto que trouxe a gente uma visibilidade legal, né? De nosso planejamento de poder gravar num estúdio uh, ser a partir do mês 6 do ano que vem, a gente conseguir gravar antes de virar o ano. Foi muito foda. Uma coisa que eu tava conversando com o Gabriel. Então aqui, uh, essa coisa de poder falar de Homem-Aranha, poder falar aqui de cultura pop nesse ano, é muito foda. Estou aqui fazendo não só o encerramento desse podcast, mas fazendo o encerramento do Raposa de Marte em 2021. Sabe, então eu tô muito feliz pelo, pela proporção que o nosso projeto conseguiu ainda esse ano e muito feliz da nossa parceria, viu, Duda? Uh, pode ter certeza aí que esse daí não vai ser o nosso, uh, nossos únicos contatos aí para gravações, de verdade mesmo. Muito obrigado por ter aceitado aí, mesmo sem conhecer a gente aí presencialmente e espero que você chegue junto com a gente aí em novos projetos em 2022 também, muito obrigado, e pode deixar aí suas redes sociais direitinho, como que o pessoal pode acompanhar o seu conteúdo
2: é, Obrigada a vocês, gente, de coração Caramba, foi muito legal finalizar o ano assistindo esse filme gravando o podcast, falando sobre ele com certeza vai ser um marco aqui né, 2021 encerrado perfeitamente Espero ver vocês no ano que vem, né? É, mandando bem pra caramba e tal. Então, gente, é, se vocês quiserem me acompanhar, me sigam no meu Instagram, que é Heris eduarda, H-E-R-E-S-Eduarda. Lá eu falo sobre cinema. Tudo sobre cinema, sétima arte. Enfim. Muito obrigada por ouvirem. Se vocês não assistiram Homem-Aranha, assistam, pelo amor de Deus. E se vocês já assistiram, assistam de novo, porque esse filme é o filme do ano.
0: Bom, chegou a hora. Nossas explorações de 2021 em solos intergalácticos vai terminando por aqui. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo marciano. Se você gostou desse podcast, não se acanhe. Segue a gente no Instagram, arroba para ficar por dentro de novos episódios. E não se esqueça, segue a gente também no TikTok, arroba Raposa E para acompanhar o Gabs Bernardo no mundo dos esportes, é só seguir o arroba Kidibre. E não se esqueçam de mim, arroba Oiagode, para biscoitar todas as minhas fotos e se manter por dentro de novos projetos do Raposa. Em 2022 a gente volta a Terráqueos. Até a próxima!